0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission présentée par Bérénice Deville sur Radio Imo. <rire>
1: Bonjour à aussi. tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, ça y est, ça y est, sur Radio Imo, ils sont, ils sont de retour. J'étais obligée, j'étais obligée les têtes brûlées de l'immobilier, mais vous savez qu'on a reçu mais des, des tonnes et des tonnes, ça se comptait en, en centaines de messages chaque jour hein, sur des milliers, nos réseaux. Non ah oui, même, des milliers, oui. Ah ouais. Facebook, LinkedIn, Twitter, oui. je me faisais harceler, donc je suis bien contente mmh, en tout mmh. cas de, de vous retrouver <rire> ce soir. C'est
2: vrai, ça, on priait pour qu'Henri ne revienne pas,
3: il faut, <rire> faut nous envoyer les <rire> numéros de téléphone, on rappelle, nous.
1: Ah bon, bah écoutez, je, je vais passer le message. <rire> bah vous, Philippe Taboré, oui. tiens, bonjour, comment allez-vous Bonjour
3: Bérénice, bah plaisir de vous retrouver, hein, surtout.
1: Et ben bah nous aussi, on est ravis, Consultant en financement. Euh, à ma droite, Jean-François Buet, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous
4: Très très bien, très heureux de vous revoir. Ouais.
1: Ancien euh, président de la FNAIM, actuel président d'Abelis, euh, il regarde euh, dans le vide. Euh, bonjour, <rire> bonjour Henri Buzikazot.
5: Bonjour Bébénis. Comment ça bonjour, va Bonjour mes amis. Mais j'étais impatient de revenir surtout.
1: Oui, ouais, bah, voilà. j'imagine, Je suis heureux que
5: les auditeurs aient marqué la même impatience. Voilà. Eh
1: bien oui, ils ont <rire> réclamé Henri. Président de l'IMSI, Bernard Cado. Bonjour, bonjour. Bernice,
5: bonjour
6: les amis.
1: En pleine forme également. Super.
6: Et les... ravi de vous retrouver.
1: Délégué général d'e-listing, comment se porte e-listing
6: Bah ben, ma foi très bien, on va passer les 15 000 utilisateurs là dans les, les jours qui Super. viennent. Oui, que et ça continue de grossir.
1: La dernière fois, ça, ça vous attendiez les 10 000
6: Eh bien oui, mais ça vient maintenant, c'est hein derrière et ah là ouais. on regarde les 15 000. Wow. Voilà. Super. Pardon Quotidien ou... Quotidien Oui. Bah, les 15 000 utilisateurs, oui, qui sont ah. recensés ah. sur la plateforme. Bravo.
1: Et notre très cher euh, Sylvain Lévy-Valency, bonjour. Ça va Bérénice Ça va et vous
6: euh, Ça fait du bien d'être euh, de l'autre côté de
2: la barrière. <rire>
1: ah bah oui, je, je vous reçois, vous qui voilà. recevez normalement. Ah. Vous savez, ça, ça vous fait du bien d'être de, de bah, l'autre côté
2: Ils sont toujours aussi en pleine forme. Notre <rire> ami euh, passe quelques belles journées euh, dans le sud, en, en train de jouer au golf. Oui. Il oui. s'est laissé pousser la barbe, voilà. Ouais. Il le, ils, le ils sont magnifiques Je prends
3: du temps pour puis, vivre euh... Parce qu'il euh, faut profiter de la vie Il faut profiter enfin, de sûr. la vie
2: surtout avec les moments qu'on a traversés Puis je suis content que Jean-François soit venu Parce qu'il faut rappeler que Jean-François Il Bien fait l'aller au de, de Dijon ouais. pour être avec nous C'est vrai voilà. J'arrive je vais, je vais, même de Caume hier si
4: tu, ça, ah, bon. ah oui ah ouais. Du lac de Caume oui. Oui. Magnifique, ah, j'applique bah, ce que dit Philippe, j'essaie de profiter de la vie
1: voilà. Et bah, bien c'est
3: <rire> bien On est des vieux sages maintenant
1: Et bien nous allons <rire> commencer tout de suite l'émission justement avec euh, un peu de, de légèreté avec, euh, Alors déjà juste on, on change un peu le format Aujourd'hui vous avez décidé d'avoir un, un coup de gueule général Allô <rire> Ça bon, en, vrai, en vrai vous êtes d'accord Henri euh, Donc on va commencer par vos coups de cœur. En plus c'est bien positive attitude pour vos retrouvailles Et puis en, après on passera à beaucoup de gueule Et évidemment en fin d'émission je vous ai préparé un super blind test Mais hyper original, vous allez adorer Du coup on commence avec le coup de cœur de, de Jean-François Buet François. Les têtes brûlées de l'immobilier Jean-François Buet le micro avait été coupé mais j'ai entendu un truc non, pas dit, très moi. sympa hein. bon alors votre coup de cœur, Jean-François ah bah, mon, mon
4: coup de cœur, c'est de vous retrouver c'est voilà. de vous retrouver mais euh, hormis le fait de vous retrouver et puis d'avoir euh, votre sourire et pouvoir échanger et te titiller c'est surtout euh, de, de faire des débats et de ne pas être d'accord parce qu'on est dans un monde de pensée unique et de langue de bois et donc euh, ici c'est vraiment le lieu où on entend tout où on entend plein de positions qui sont contradictoires quelquefois euh, on a même euh, moi je, je, je me souviens d'une fois où Henri a réussi à me convaincre une fois, ouais, donc euh, c'est quand même euh, formidable
5: hein.
4: la respecte n'étant pas vrai mais,
5: mais alors, tu peux continuer non,
4: non pas que j'ai pas, pas été bon mais peut-être qu'il a été autiste bon, enfin c'est un autre débat mais, ah, en tout cas euh, bon. c'est un vrai moment de bonheur euh, de savoir qu'on peut échanger et par principe ce soir je ne serai pas forcément d'accord avec tout le monde mais c'est juste pour le jour
1: d'accord, esprit de contradiction donc bah, merci beaucoup en tout cas Jean-François pour ce pour ce bel, ce, bel, ce beaucoup de cœur. Vous êtes d'accord, messieurs J'imagine. Bah oui, hein, oui. Coup de cœur à Jean-François. Cœur sur vous, Jean-François. On passe directement au Et deuxième oui. coup de cœur. C'est celui de Bernard Cado. Les têtes
0: brûlées de l'immobilier Bernard Cado.
1: Avec un bel hommage.
6: Oui, – euh, Oui, oui, un bel hommage euh, à Laurent euh, Vimon, puisque tout le monde sait euh, ce qui lui est arrivé. Euh, je ne veux pas trop en rajouter sur les, les qualificatifs, parce que je crois que tout a été dit. Il euh, y, y, y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir, et, et c'est un petit peu dans la droite ligne de ce que vient de dire euh, Jean-François, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup souligné. Euh, on sait que Laurent, il avait euh, grand caractère, on peut dire grande gueule, tout ce qu'on veut. Il avait une qualité énorme à mes yeux, c'est qu'il était capable de dire en face aux gens ce qu'il pensait, y compris, j'allais dire surtout, quand il n'était pas d'accord avec eux. Et dans notre bonne vieille industrie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes camarades, mais ce n'est pas si fréquent que ça. On est même plutôt habitué euh, assez souvent, hélas, euh, à l'inverse où euh, on, fait, on fait des belles phrases, des belles paroles, et puis par derrière, ça, ça poignarde allègrement, ou alors on donne sa parole et puis on oublie qu'on l'a donnée, etc. Ce n'était pas le cas de Laurent. Donc pour ça, euh, je voulais lui rendre hommage. Et puis il y a une deuxième chose euh, que moi j'ai vécue en, en qualité d'ancien président d'Orpi euh, et dont je peux témoigner, c'est qu'il <rire> a contribué, et, et, et le réseau qu'il représentait, euh, ont contribué à créer de l'émulation entre nous. – ils sont arrivés avec, dans un paysage fin des années 80 euh, à peu près, hein, où il faut reconnaître que euh, on n'était pas si équipés que ça et on faisait ce qu'on pouvait. Ils sont arrivés avec des méthodes. Ils sont arrivés avec l'idée qu'il fallait former les gens, euh, etc. Ça, et ils nous ont vraiment poussés dans nos tranchements. Euh, et, et je trouve, c'est ce que je, je dis, ça a amené à de l'émulation et de la saine émulation. On était concurrents. On n'était pas adversaires, mais ils ont amené cette émulation dans le métier. Et je crois que toutes les marques ont profité d'une manière ou d'une autre de, de l'arrivée. Alors, je me souviens, enfin, on se souvient tous, on s'était un petit peu moqué des vestes jaunes quand même. Hein, en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous là avec leurs vestes jaunes dans les agences, etc. Mais en fait, pas du tout. Et on s'est rendu compte a posteriori que ça, c'était un système qui était vertueux. L'idée des mandats exclusifs, euh, pas encore partagés, mais de, de signer des mandats exclusifs, d'avoir de la méthode, de s'occuper des clients, de leur... enfin bref, mmh. tout ce qui fait le fondement de la transaction immobilière. Je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'eux qui l'ont amené parce qu'on avait déjà mis le, le pied là-dedans, mais franchement, ils ont contribué à cette émulation et certainement que s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu les projets de derrière, c'est-à-dire à euh, euh, Mepi euh, bien ici, euh, avec Jean-François avec etc. Parce que dans cette émulation, il y avait du respect. Comme on dit, c'est viril mais correct, mais il y avait du respect. <rire> de l'estime et, et <rire> euh, voilà et ça oui non mais il faut pas non plus euh, faire non, de l'engelisme on est concurrent on est compétiteur mais <rire> ça n'empêchait pas c'est
1: loyal voilà. et puis c'est voilà. motivant
6: et je voulais associer ces deux choses là parce que euh, voilà dire franchement ce qu'on pense et puis aider les autres à progresser c'est pas si fréquent
1: c'est pas très en fait c'est pas très français j'ai envie de dire en France c'est plutôt américain
6: ben, en France, on n'aime pas trop les gens qui réussissent, oui. en fait. Hein euh, et, on n'ose et... pas dire
1: que c'est inspirant, en fait. Mais c'est inspirant de voir les gens et qui et réussissent. Puis, et puis alors,
6: ceux qui se cassent la gueule, on est bien content qu'ils se cassent la gueule. Oui. Alors que euh, ce n'est pas du tout la même mentalité euh, outre-Atlantique, effectivement.
5: Oui, enfin, oh oui. je, je trouve que, je vais dire avec mes mots euh, ce que vient de dire Bernard en deuxième partie. Je souscris à, au fait que euh, cet homme ait été d'une grande franchise euh, pour vous faire sourire. Et ça s'est fait lors de la remise de, de Légion d'honneur à, à Jean-François, qui a tardé un peu parce qu'on attendait la ministre hein, qui était euh, oui. retenue à l'Assemblée. Et, et donc on a fini par ouvrir une partie du cocktail avant parce que euh, voilà. Voilà, ça a pris une de retard. Le et je n'avais pas vu Laurent, de qui j'avais la était très proche, on se parlait plusieurs fois par semaine, euh, depuis bien euh, un an et demi ou deux ans. On avait pu se croiser, mais bon, ça s'était distendu, et c'était de son fait, je le sentais. Et là, on s'est retrouvé en face, à l'invitation de, de Jean-François, il y avait d deux trois autres personnes, d'ailleurs, euh, euh, de la profession, et puis, euh, je lui ai dit, écoute, je, suis, je suis heureux de te voir, ça, fait, ça, ça faisait quand même longtemps, euh, il me dit, oui, euh, je, je, ne, je ne voulais plus te voir. Euh, — Ah bon euh, Tu voulais plus me voir Bah écoute, euh, mais pourquoi eh ben parce que euh, tu as, as soutenu euh, euh, un certain nombre de dispositions de la loi euh, Allure, de Cécile Duflo, euh, t'as as soutenu Cécile Duflo, et moi, je ne voulais plus te voir. Alors après, on a discuté, et, et puis d'ailleurs, on s'est rapproché. mais euh, c'est pour, pour vous dire, voilà, il pouvait avoir cette franchise-là... Euh, je sais le nombre de ceux qui n'ont pas voulu parler avec moi, mais qui, euh, pour la même raison, ont pu marquer une distance avec moi. Lui m'a dit les choses, voilà, alors un peu tardivement, il m'a dit les choses. Sur l'exigence le, sur de Laurent, un point important, euh, et ça me permet de dire ce que je voulais dire sur le testing d'SOS Racisme. Euh, ah oui, parce que c'était votre coup de, de gueule. Le sens de l'exigence et de la performance, <rire> euh, il ne l'avait pas qu'au plan commercial dans son réseau. Il l'avait sur la qualité des pratiques, tu as parlé de procédure, effectivement. Et la veste jaune, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Pour lui, c'était euh, une symbolique extrêmement <rire> exigeante. Bah, c'est euh, un étendard, et, hein. euh, est un étendard. Et sur le, le testing, il y a trois ans, de SOS Racisme, Century 21, c'est qu'il a été très fier, est arrivé en tête... Euh, pour la, le, le peu de défauts qu'il pouvait y avoir. C'était encore imparfait, mais il était en tête. Et d'ailleurs, le testing qui vient d'être fait, euh, classe encore bien euh, Century 21, voilà, donc ça me permet de dire que l'exigence sur ces sujets-là, qui sont très graves, hein, euh, ne pas discriminer racialement ou pour toutes les autres raisons qui peuvent apparaître, euh, c'est majeur dans la profession. Et Laurent, c'était ça, c'était pas que prendre des mandats et que vendre.
1: C'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps à la présidence. Évidemment.
5: C est, c est évidemment. Je peux dire un mot sur Bien le, le test évidemment.
1: Alors juste, je, je resitue, c'était à la base le coup de gueule d'Henri de, Buzikazot. Et puis, euh, comme on, voilà, on a décidé de faire ouais, un coup de, de gueule je vais, à un, à général... SOS
2: Racisme, tous les 2-3 ans, ou parfois tous les ans, fait un test sur la discrimination et, et visite les agences immobilières. Euh, cette étude était un scandale à tout point de vue. C'est d'abord une, une imposture libérale et intellectuelle majeure, parce que les résultats des sondages massifs sont tronqués, et je le dis, puisqu'il a porté sur 146 agences immobilières. Pour, juste comme mmh. ça, hein, pour, pour vous donner. Il y a 140 000 distributeurs au quotidien. 140 000. Hein. Et puis, je compte pas euh, promoteurs, constructeurs, etc. <coughs> le premier titre du journal, c'était 51,5% des agences immobilières sont discriminantes. Il y en avait 48,5. Comme quoi, dans les médias, ouais, je connais bien le sujet, au, on pourrait dire 48,5% des agences immobilières ne, de, ne discriminent pas. Et hélas, il y en a 51%, malheureusement, qui discriminent. Oui, euh, déjà, première chose. Deuxième chose, l'exponentiel. Vous savez, l'exponentiel, c'est le nombre de personnes que tu interroges pour établir, si tu veux, un panel d'influence de la population. Vous connaissez, en France, ouais. il est de combien il est de 1137 personnes.
6: Juste voilà, ouais, ouais, pour les... – ouais. Un bon échantillon,
2: oui. – Oui, 1137 personnes qui reflètent des couches de la, de la population. <coughs> Qu'on nous dise à nous, les professionnels de l'immobilier, que sur 146 agences, on est encore raciste, discriminant, etc., c'est un scandale. Et ça, c'est pas politiquement correct de le dire. Hein, puisque <coughs> quand j'ai interpellé les agents immobiliers ou les patrons de le nos syndicats, ils disaient non, 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 je vais surtout pas répondre là-dessus. Il faut dire euh, c'est un scandale, parce qu'effectivement il y a une offre produit, tu vois, il y a une offre, une image euh, de Blancin, mais Franchement, et, et, et Soyez Raciste, ne s'est pas distingué dans cette étude, parce que sur d'autres études, c'est exactement le même topo. Donc proposer une étude qui met en relief la discrimination sur un échantillon aussi faible, pour moi, c'est une imposture. Oui, mais on a mais pas pas entendu non, je dis pas, beaucoup alors, de réactions. Hein, alors, attention, euh, alors attention, je ne dis pas que. que, que
1: de la que part de, des, des, bah, des, des agences Alors attention, je ne dis, dis, ouais.
2: dis pas qu'il n'y a, qu a pas de discrimination. De ouais. toute façon, ce n'est pas le sens de mon propos.
1: Non, c'est si l'étude qui a été mal si faite. Si tu
2: veux dire, moi j'aimerais bien avoir ton avis, si tu veux dire, tu es un intellectuel, tu, tu, tu connais les méthodes, euh, si tu veux dire demain que l'immobilier est discriminant et euh, a tendance clairement à racisme, parce que c'est quand même ça qui a, qu a mis en, en, en relief le, le, le rapport des souhaits racistes, pour moi il n'est pas probant, je Parce sais pas ce que tu en penses, je trouve que c'est se ce de la gueule du monde de prendre 147 agences immobilières euh, et de refléter l'état du marché. Voilà, c'est juste mon, ma réserve. –
5: – Oui, enfin, non, c'est vrai que je, 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 je comprends ce que tu dis. Hein. Maintenant, euh, les réactions qu'on a pu entendre euh, hier soir encore, moi j'ai un, un débat sur le sujet avec les deux présidents de fédération, la FNAIM et l'UNIS, euh, bon, témoignent qu'on euh, qu remette en question la, la, la quantité euh, de de défaut, on va dire, de non-respect de la loi, hein, tout simplement. Euh, D'accord, le, le fait, euh, il ne semble pas remis en question, et, je, et, et ce qui m'a plu dans cette vague de, de, de testing-là, c'est qu'on euh, partait euh, d'une <coughs> intuition... Parce qu'il y a eu des remontées depuis la précédente étude, il y a trois ans, c'est que le, un des sujets majeurs, c'était la pression que des propriétaires bailleurs exerçaient sur des euh, mandataires, sur des ouais. gestionnaires ou des agents immobiliers qui faisaient des locations. Euh, alors tu vas me dire, oui, mais alors on veut dire que les, les propriétaires sont, sont racistes. Je crois qu'il ne faut pas être angélique. Il euh, y a euh, à l'œuvre des mécanismes de peur... Euh, de préjugés euh, que des propriétaires eux, ont. Il y a autour de la table des, des, des professionnels de grande expérience, la transaction locative ou de la gestion, euh, Jean-François ou, ou Bernard, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent se nier ça. Je ne pense pas qu'ils vont dire que la profession dans sa euh, majorité est raciste, mais même si on me dit demain qu'il y a 10% de défauts, eh bien je ne m'en satisferais pas. On est un peu au-delà de ça. Euh, voilà, et, et donc euh, oublions même les quantités, mais non le mais... fait qu'il puisse y avoir de la discrimination... – oui est... et...
2: comprends bien, voilà. comprends bien, comprends bien parce que, mais, mais je suis d'accord avec toi, mais bien sûr, tu as raison, euh, non mais tu as fondamentalement raison, euh, mais il faut, toi et moi, on, on a été formés de, de manière académique, et qu'on a jeté l'opprobre sur un métier, je ne sais pas ce que j'aimerais bien avoir votre avis, on a jeté, le... regardez ce qui s'est passé au niveau des médias, et nous, on a réagi avec, d'ailleurs, nos confrères de capital du Figaro pour essayer de replacer les choses dans le, dans le contexte. Il y, a, oui. il y a 2 millions de personnes qui exercent les métiers de l'immobilier dans toutes les filières métiers au quotidien. Je trouve. Alors, bien évidemment, on aurait à ce moment-là dû sortir le fameux rapport qui a été fait. Sur l'étude des particuliers eux-mêmes, <coughs> quand ils ont été interrogés, mmh. sur les restrictions ou les discriminations qu'ils opèrent, sans même en être conscient pour certains. Oui. Je suis d'accord. Maintenant, le, le, mandat, maintenant le, le gestionnaire immobilier qui subit, et tu as raison, la pression de, de, de ses clients, euh, il, il, doit, il doit respecter la loi. Mais parfois, se glissent des choses. Je vais, je, je vais juste vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire La Forêt et Lilas? Oui, Mais... très bien, bon. bien sûr. <coughs> bien sûr. Le, le patron de la forêt Léléla, je le connaissais extrêmement bien. Il a quitté le pays. Euh, il est parti à l'étranger. Il était sous escorte policière. Il a été menacé. On a menacé ses enfants et sa femme. Bon. Il avait une agence La Forêt. La Forêt qui l'a radiée en moins de 30, 48 heures du réseau. Voilà ce qui s'est passé. Il avait licencié une jeune femme qui était gestionnaire location, en location. Écoutez-moi bien. Cette personne avait. avait pour dans un esprit de, vous savez, on appelle ça la revenge, je, je crois que c'est moderne maintenant, on fait des trucs euh, euh, qui n'a a pas apprécié d'être licencié, mmh. avait préparé, parce que la personne qui avait fri la photo, c'est un ami de la personne, de la, de la gestionnaire. Les médias n'en ont pas parlé, bien évidemment. Et en fait, ça a été fabriqué à l'insu, ça a été fait à l'insu du, du, du patron de l'agence. Et c'est une vérité absolue. Comme quoi, finalement, quand on manipule l'opinion, Henri, et c'est très facile à faire, puisque aujourd'hui plus personne ne vérifie rien. Ah, ça, c'est sûr. C'est très facile, aujourd'hui, de balancer... Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de, de, sur Twitter, de, de, de balance, on va passer... Euh... De balancer des <coughs> rumeurs. Toi et moi, on a oui. vu des rumeurs euh, qui ont prospéré récemment sur certains, un certain nombre de personnes. Ça peut tuer quelqu'un, alors qu'il y a zéro fait.
1: Il oui, le non, sait, Jean-François.
2: Euh, si on, on a fait l'objet de truc. Ce que, ce que je dis, c'est que nous, dans, dans la défense du métier... et D'ailleurs, je, je me suis fait défoncer la tronche avec ça, puisque j'ai fait une émission, il y avait une matinale en direct, où j'ai dit... Il n'y avait pas quand même de personne au début, ça avait jeté un froid en disant je conteste la réalité intellectuelle de cette étude. Parce qu'elle ne reflète pas. Parce que le problème, c'est que les médias, ils ont dit, les agents immobiliers, excuse-moi, sont racistes et sont oui, discriminés. Oui, les
1: raccourcis sont vite faits en fait, Tu, tu ça. vois ce que je veux dire Mais après, c'est ça, il faut démonter.
3: Moi, suis je suis déçu, dire...
2: déçu que le pacte syndicat. Je
3: veux bien dire deux mots là-dessus. Sur part. la profondeur du sujet, c'est voilà, vrai. Parce qu'on peut analyser les chiffres, on peut analyser le qui ouais. du propriétaire ouais. ou, euh, ou euh, du gestionnaire est en cause dans cette situation. Est-ce vraiment du racisme Est-ce que c'est pas un peu ce qui se déroule d'ailleurs avec les élections présidentielles qui viennent de se passer, on dit euh, au, au Front National, tous les votants pour Mme Le Pen n'étaient pas des racistes pourtant c'est cette envie de ne plus vivre ensemble, c'est de se séparer, c'est de pas euh, pouvoir accueillir chez moi des gens qui n'ont pas <coughs> la même culture, la même façon de vivre c'est pas obligatoirement un racisme et dur, comme nous l'a connu ou dans sa définition oui, les initiale. Qui dit, ça le problème. <coughs> Mais le problème il est là. Et, et en définitive, c'est si j'ai le choix, je prends autre chose. Donc, en tant que propriétaire, si j'ai le choix de ne pas avoir telle ou telle catégorie de locataires, eh ben, euh, je l'impose à mon gestionnaire, qui lui, sera bien obligé de ré tu as raison, répondre à mon demande. C'est compliqué. C'est très compliqué progrès. à juger.
1: Je suis d'accord. Bon. Bernard.
6: Euh, bon. Moi, d'abord, j'ai pas entendu beaucoup de réponses de la profession, effectivement, là-dessus. Ah, ils ont après, emboîté. Alors, je, te, mais, te, je genre, te la fais courte. Les bah, présidents aussi, syndicats l'ont embo embo emboîté avec, s,
2: avec SOS Racisme ouais, en disant enfin, que vous avez raison, c'est très
6: bien. Voilà. Je pense que le, 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 le bruit médiatique a été plus dans un sens que dans l'autre. Euh, après, oui, il y a de la pression de temps en temps de la part des bailleurs vers les gestionnaires, mais ça, c'est dû, et il faut être équipé aussi. Quand mm -hmm. je dis équipé, c'est euh, être en capacité de démontrer à, à un propriétaire euh, jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Et, et je pense qu'indépendamment de toutes ces autres considérations, il y a deux sujets de fond qu'on n'a toujours pas résolus. Il y a un, on peut espérer que ça va arriver, c'est garantir la solvabilité des locataires dans tous les cas de figure lorsqu'on présente des dossiers à des bailleurs ou, ou la délégation. Et puis, le côté sanction. Parce qu'il y a eu aussi les cas sur les squats, il y a eu, y a eu tous ces trucs-là qui se sont mmh. télescopés dans, dans l'opinion. C'est pouvoir apporter une garantie que le droit de propriété va être respecté, qu'il n'y aura pas de manœuvre dilatoire de ceci ou de cela parce que c'est le mauvais euh, propriétaire, le méchant propriétaire contre le gentil locataire. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut mmh. s'équiper de la garantie financière et de la garantie juridique pour, mmh. pour re remettre un peu l'église au centre du village par rapport à ça. Mmh. Et ça aussi, c'est un moyen de dire aux bailleurs vous n'avez pas le droit d'être dans cette posture. Il voilà. ne
1: faut pas oublier que aussi la plupart des propriétaires, vous, vous le disiez, là, le, le méchant propriétaire, la plupart des propriétaires ont un prêt derrière euh, qu'ils doivent oui. rembourser et comptent sur le, le loyer euh, et seront, <coughs> euh, seront, euh, seront euh, bah, très embêtés si jamais le loyer n'est pas perçu parce qu'il y a le prêt qui tombe et <coughs> qu'ils ne pourront pas, pas le payer. C'est
6: pour ça qu'il faut les sécuriser sur le paiement du loyer, ouais, quoi qu'il arrive euh, –
4: Alors moi, je partage pas tout à fait vos avis, les amis. Hein. – Ah, Alors, euh, tu l'avais dit, ah, donc, tu l'avais prévenu. <rire> – Non, euh, bah oui, sinon <rire> sinon c'est pas intéressant, hein, euh, déjà, donc je, je, je prends le risque. Euh, D'abord, je pense que le, le, le bailleur, qu'il ait un prêt ou qu'il n'ait pas de prêt, c'est son affaire et c'est pas l'affaire des locataires et du pouvoir public. Parce que si on commence à rentrer là-dedans, on fait plus que de l'assistanat et euh, on va plus que socialiser le pays. Donc chacun ses responsabilités. Le problème, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et ça un bien parce qu'on va en parler ce soir. Et qu'aujourd'hui, il <coughs> y a des grandes distorsions dans ce pays de gens d'un côté, de gens de l'autre. Et je ne joue pas les mélenchonistes, je dis simplement ce que tout le monde dit euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les tables rondes. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, <coughs> on sait tous en tant qu'administrateur de biens, parce que si on additionne nos années d'expérience, <coughs> ça en fait quelques-unes, que les, 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 les tôles, les ardoises que nous avons prises, euh, les plus mémorables euh, et celles qui nous ont marquées, ne viennent pas des gens qui ont les plus faibles revenus, non. ne viennent pas des gens qui ont les situations les, 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 les moins, <coughs> malheureusement, les moins stables. Elles viennent souvent de gens qui euh, euh, ont une, une, une technique pour gagner de l'argent, pour ne pas en dépenser, et puis se dire, voilà, moi je me fais un bailleur parce que je m'en fous. Quoi. Bravo. Et qui sont et qui sont, qu sont intellectuellement euh, <coughs> avancés, mais qui, qui nous foutent fout des ardoises. Tout à fait Donc, euh, et par contre, à, à contrario, moi je vois chez Action Logement euh, à Bélis, où nous gérons près de 20 000 logements euh, en Bourgogne, régulièrement, des gens qui disent... Oui, mais moi, je veux un logement euh, social, mais par contre, je veux pas aller là, ou je veux pas être avec un tel. Mmh. Mais de tout bord, mmh. Parce que, euh, d'abord, il y a des communautarismes qui sont en train de se mettre en place, mmh. euh, parce qu'il y a des gens qui ont des idées euh, arrêtées, et parce que, malheureusement, dans cette population-là, qui est souvent un peu laissé pour compte, eh ben, euh, on les laisse, et donc, du coup, et du coup ça crée de l'animosité. Et je, je refuse le fait qu'on puisse considérer comme SOS Racisme, que sont les agences immobilières qui n'auraient pas assez formé la population Bravo. pour que la, la population soit intelligente. Je, je trouve ça scandaleux. Et à ce titre-là, je tire mon chapeau à, à, à Laurent Vimon, qui, euh, je voudrais faire un petit ajout vestimentaire, Portez pas forcément un gilet jaune <coughs> ou une veste jaune, mais une veste moutarde. Je dis ça parce que tu entends la moutarde me montonner, parce que je suis Dijonais Merci. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Bon. Moi je dis que... <rire> voilà.
3: mais
2: non, 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 mais c est, c est, ça, ce, que tu, ce que tu dis est, est, est frappé du, du saut du bon sens. Bien sûr, tu as raison, les gens ne veulent plus vivre ensemble. C'est un phénomène de société. C'est grave. En philosophie, on appelle ça une phénoménologie qui est en train de toucher tous les aspects de la société et c'est triste de le faire. Et c'est lamentable de faire porter l'opprobre sur une Et C'est tellement facile. Moi, ce que je mets en relief, c'est qu'encore une fois, on tape sur les agents immobiliers, encore une fois, on tape sur les professeurs immobiliers parce que c'est facile, parce que c'est pas délocalisable. C'est je régime facile. Je comprends Daniel Dubrac, je comprends Jean-Marc Toir les patrons de syndicats en disant ils emboîtent le pas pour pas. Apparaître comme étant réactionnaire. Mais ce que tu mais, dis, je vous demanderais.
4: Mais, faut, mais ouais, à un, 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 donné, un, moment donné, un moment donné, parce qu'on a eu aussi à, à gérer ce genre de problématique, à ouais. un moment donné, si tu veux, c'est tellement cousu à de fil de... blanc qu'il faut faut même pas, qu faut même pas euh, rétorquer, -dire que il faut juste rétorquer on a donné, point non terminé. Mais parce que si on ah, alimente on le, trucs, bas, alors, on ouais. alimente alors, le alors, truc, on alimente le
2: truc. C'est important aussi d'utiliser. Juste une dernière chose. Euh, Nicolas Desmoulins, le député, hein, qui avait fait le rapport euh, euh, au fin janvier 2021 sur l'expulsion. Hein nombre d'expulsions qui avait doublé hein, pendant les trois dernières années, et il avait fait un rapport qui était euh, au vitriol, j'avais animé avec lui la Chambre de Paris euh, une, 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 une assemblée en présence, euh, on a, en présence des élus parisiens, Geoffroy Boulard et, et, et d'autres, et il y avait François Puponi qui est intéressant, parce que François Puponny, lui c'était le patron de l'Henry, la première version de l'Henry <coughs> bon euh, c'est intéressant parce que je lui disais mais, mais c'est dramatique qui se passe au niveau des expulsions je lui disais mais qui décroche le plus il me dit contrairement à ce que tu peux croire ce ne sont pas les plus pauvres qui décrochent.
1: Mmh, c'est ce qu'il vient de dire.
2: Parce qu'ils qu se privent. Qui prive, prive et que quand le pauvre, les revenus moyens ou très bas décrochent, c'est qu'ils sont dans un état de précarité absolue. Mmh. Ils sont entrés dans des radars mmh, sociaux qui sont vraiment, vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, le mec m'expliquait carrément, euh, euh, bon, j'utilise le terme, le député plutôt, il m'en voudra pas, mais il m'expliquait que qu'il se prive de manger pour pouvoir payer le loyer. Je ne sais pas si toi tu l'observes dans certaines populations, et ce qui est très mais intéressant, oui. c'est de voir que ceux qui décrochaient au niveau des loyers, ou les impayés, ou les personnes qui, euh, effectivement, euh, se rendent insolvables... Eh ben, paradoxalement, ce ne sont pas les plus exposés en termes de catégorie sociale. Non, parce que
5: pour, pour voilà. celle-là, le logement est un, <coughs> un marqueur social déterminant. Oui. Euh, alors que pour les autres, euh, la reconnaissance sociale, elle tire à d'autres mmh. considérations. Très juste. Un grand avocat, Très juste. Euh, par exemple, eh euh, s'il n'est plus euh, dans tel logement, euh, il va être dans un autre, et puis voilà, et, et, et il continuera à exister. Euh, un ouvrier est déclassé, euh, voilà, ouais. où, euh, euh, un cadre ouais, intermédiaire. C'est bien de, de le, tout bien, ouais, je suis ça, et, je suis On, on, on voit ça aussi pour les, 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 les crédits. Il hein, y a beaucoup, il très peu de pareil. défauts de crédit ouais, euh, de la part raconte. des gens qui ont un bah, et demi, euh, oui, qui le, achètent leur maison. Tu parles, dé,
3: tu parles de déclassement, mais le déclassement de, des gens dont, dont Sylvain parle, le déclassement, c'est la rue. C'est la rue. Euh, euh, oui.
5: C'est la rue C'est
2: ça. Non, mais c'est très intéressant parce que ça remet. Et merci Jean-François parce que c'est important ce que tu dis. Ce que tu dis est tellement juste et c'est clair que moi j'aimerais. Je ne sais pas si j'aimerais. Tu vois qu'on qu'un jour, la profession fasse une étude, tu sais, là-dessus. Parce que le problème de ces populations-là, c'est que c'est celles qui voient le plus de barrières euh, à d'accès à la location.
5: Mais voyons, oui, on dit la même chose sur l'histoire des préjugés. Moi, je trouve, oui. en tout cas... Alors, oublions même l'enquête le, 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 d'SFS peu importe. J'apprécie... Parce que je peux dire aussi que c'est un, un, un coup de cœur. J'apprécie que les deux fédérations, par exemple, qui... Euh, euh, on, on réagit euh, peut-être faiblement, j'en sais rien, peut-être en étant otage. Non, moi je crois qu'elles ont mis en place des formations, par exemple. Bon, une Fabienne Pellissou euh, à, à, la, à la Fédération, hier je, je, elle était l'une des, euh, des batteuses. Il euh, y en a quelques autres qui, euh, qui ont dit, qu il faut euh, en tout cas euh, travailler à, à, à mettre à mal ces préjugés. Le préjugé, c'est que euh, le plus fragile va nous faire des impayés. Euh, le jeune euh, va faire du bruit et, euh, et donc ça va devenir invivable. La femme seule avec enfant, euh, elle ne va pas y arriver, donc euh, elle ne va pas payer son loyer. La personne âgée, qu'on ne va pas pouvoir expulser, euh, bien sûr, euh, elle va en profiter, elle ne va pas payer non plus son... Euh, voilà. C'est ça les préjugés. Ça mmh. concerne d'ailleurs pas que mmh. la couleur de peau. Et la ah, couleur sûr. de peau aussi, parce mmh. qu'on mmh. se dit, mmh. bah, euh, mmh. si, en faisant des assimilations, mmh. s'il si mmh. si mmh. est mmh. noir, mmh. s'il habite Saint-Denis... Mais sans parler euh, de la cuisine etc. exotique. Voilà. Bon. La a, cuisine exotique, ah, mais
2: Rappelez-vous Chirac, oui. qui disait quand vous êtes sur un palier que vous, entendez, euh, vous avez dix gosses, entre, vous rajoutez, vous rajoutez le, le, le bruit et les odeurs, oui, oui. le français devient fou. Et Après, je,
5: je reprends oui. une chose que disait Bernard tout à l'heure. Il euh, y a aussi une, une autre idée, c'est la, la dignité et l'autorité de la profession. La profession, – Dans cette enquête, je redis qu'elle fait peser la responsabilité pr première sur les, les propriétaires qui peuvent avoir ces préjugés. Il n'appartient pas aux agents immobiliers de les démonter, mais d'y résister. Et d'y résister euh, en disant notamment qu'il y a une loi, parce que c'est le cas, et deuxièmement en disant « mais attendez, le choix du locataire est mon affaire ». Moi, je, je dis franchement, ça rejoint l'idée que euh, il faut prendre tout le périmètre de responsabilité. Quand on est agent immobilier, il faut rédiger les actes. Et quand on est euh, un gestionnaire locatif pourquoi faudrait-il, moi j'entends ah mais oui mais les propriétaires veulent voir les dossiers euh, ça ne m'a pas échappé hein. notamment dans les grandes villes, notamment disait Daniel Dubrac hier euh, à Paris, Eh bien oui mais non en fait mais monsieur, non, mais je que suis votre si garant arrive la terre si le loyer si n'est si pas, pas payé parce que moi j'ai mal choisi et que je n'ai pas demandé les feuilles de oui, oui. paie et les machins. Alors, il y a une assurance à responsabilité. Vous, vous m'incriminez. Alors, et puis, après, après, oui non, je, je vais juste
1: intervenir parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a de nombreux propriétaires qui ont un seul bien. Il y en a même qui louent, qui, qui louent leur logement et qui mettent en, en location un, un logement qu'ils ont acheté. Oui, Peut-être qu'ils
3: n'auraient pas dû. Et et alors, on peut
1: comprendre que, bah, que peut certains qu pas dû. aient envie d'un petit peu savoir ce qui se passe. Non, après, je, non. Je...
3: non. Ah non il non. peut
2: pas. Non, non c'est légalement faut, pas possible. Il faut, faut,
6: ah faut inverser les choses. Le professionnel doit apporter la garantie. Et voilà. c'est pour ça qu'on passe par un professionnel, il apporte la garantie que de toute façon, euh, il fait le, le job et que le loyer sera payé. Éventuellement avec une garantie <coughs> loyer juge ouais, je, Une parenthèse. D'abord, dans les préjugés, il y en a un qui, à mon avis, est, est le pire de tous, c'est <coughs> si je suis propriétaire d'un logement et que je le loue, c'est que je suis un rentier. Et ça, ça dans l'esprit de tout le monde, ça fait des tas de dégâts. Deuxième chose que je voulais pro. dire, c'est qu'en termes de solvabilité, et, et, et je pense que Philippe ne me démentira pas, il y a des gens qui étudient et qui travaillent, pas seulement sur l'histoire de euh, 30% ou 35% de, de, de taux d'effort, mais juste sur le bon comportement mmh. de chacun oui. sur oui. 3 mois, mmh. 6 mois, 1 oui. an de relevé de banque, pour savoir si finalement, ça, ça ne pourrait pas supplanter demain le, le, le caractère de solvabilité des locataires. C'est-à-dire que si euh, je suis jamais à découvert que je rembourse euh, tous les crédits que je peux avoir, ce qu'ont fait les Américains depuis longtemps d'ailleurs, euh, j'ai un préjugé, cette fois-ci de bonne foi, et, et d'être en capacité de payer mon... Euh, oui. Il y a des assureurs qui se penchent, oui, penchent là-dessus. Donc, voilà.
1: On va passer avec, euh, au prochain coup de cœur, le vôtre, Sylvain.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, Sylvain lévy Valency.
1: Avec un coup de cœur pour le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine. Vous
2: connaissez La Rochelle Oui. Avez, oui. C est, c est vraiment une, je ne connaissais pas du tout ce territoire. <coughs> J'ai découvert un une pêche, ville, une ville très très belle, d'abord ah bah, très très jolie. Très joli, ouais, et hein. avec mon confrère euh, les... marin Olivier Marin du Figaro, on fait une bah, tournée. Bien, à la Rochelle,
5: si on, on, se avec un marin. On,
2: on fait une tournée. Euh, on fait à ah, pas mal.
5: Quand en on voit beaucoup, là. C'est
2: pour toi, Olivier. Euh, donc avec Figaro, non, on, on a fait pas. une tournée qui s'appelle les clés de la ville. Donc le de La Rochelle a
5: attrapé le score but.
2: Jean-François connaît bien, puisqu'il nous a fait l'honneur de nous recevoir à Dijon avec François Absamen. On a été reçu à l'hôtel de ville, magnifique. Et c'est intéressant parce que... Le rapport entre euh, Dijon et, et la Rochelle, le village. Oui. Parce qu'on a fait les clés de la ville à la à, à... C'est à côté, Alors, à côté oui, ça, Voilà à côté. le lien entre les deux. C'est que François Repsamène est un maire réélu, est un maire bâtisseur, est un maire qui a transfiguré l'agglomération de, de, de Dijon véritablement, à tout point de vue, avec une croissance démographique, une croissance économique et des indicateurs sociaux qui sont parmi les meilleures euh, villes
3: de France. Hidalgo aussi, elle a
2: transfiguré... Euh... C'est vrai. La ville. pas la même chose. C'est vrai. Et, euh, et donc, et donc, et, elle a eu beaucoup de succès. Mais... et Tu seras d'accord, c'était euh, Repsamen qui a été ministre du Travail sous un gouvernement de gauche et qui est quelqu'un qui s'est toujours affiché à gauche euh, aujourd'hui fait l'unanimité dans la région et, et c'est vraiment quelqu'un. Et Jean-François Fontaine c'est exactement le même profil, il a 70 ans il est arrivé aux affaires en 2014 c'est son deuxième mandat et ce qui est très intéressant c'est que la neutralité carbone lui il va l'atteindre en 2030 euh, avec les indicateurs de la région qu'il a aujourd'hui, que la Rochelle est considérée je ne savais pas, mais dans le scoring l'une des villes les plus intéressantes et les plus attractives en, en termes de mobilité douce.
6: Euh, c'est avec... le petit-fils de Crépeau qui avait inventé les vélos euh, oui, en, en oui, libre sûr. des disposition, Michel, Michel, hein, ouais. Michel Crépeau qui a été <coughs> un grand oui, ministre. radical de gauche
2: Absolument. absolument, euh, absolument. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que bien sûr tout le monde l'a oublié, mais euh, Michel Crépeau, ça a été un grand ministre aussi euh, très, euh, très féru d'écologie et de, et de transformation euh, écologique et environnementale. Donc c'est intéressant de voir comment euh, le maire Jean-François Fontaine, qui a quand même son caractère, hein, parce que <coughs> je vous rappelle une. Une, je vous rappelle une France 3 un jour euh, qu'il avait interviewé sur une affaire euh, il avait pris la caméra, il l'avait carrément cassé par terre donc c'est pas un caractère euh, okay. facile mais il nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et on a fait un très joli reportage ça, sur La Rochelle Vous n'avez pas de caméra
5: quand même, vous êtes a,
2: Alors J'ai étudié <rire> la configuration du secteur alors bien évidemment c'est très cher La Rochelle C'est ça, voilà, ça, ça, ça le sujet
4: c'est le... quand même d'abord euh, nombre d'habitants à La Rochelle et prix moyen au mètre carré 78 000 voilà, habitants
2: voilà. et prix moyen au mètre carré on est à environ dans les 3000 euros — Dans les ?— 3 000 euros. — Plus ?— 3 000 euros. — On est à plus si. que ça. Et le 9 et l'avant... La, — Alors... La, — ouais. on, on est à plus de 3 000, de 000 de euros. — La Rochelle, 3 000 euros. — La ville, Je ah, vais redescendre. Ah, Il y a ah, 28 communes dans l'agglomération. Hein. Maintenant, si on prend la ville même de la Rochelle, qui est toute petite, la ville datre on est à 6 000 euros du mètre voilà il y a 20 non, non c'est intéressant <rire> ce que tu
4: dis est très intéressant parce que ça, ça, ça permet de comprendre certains mécanismes, c'est plus facile de mettre en œuvre une politique environnementale euh, avec des matériaux de construction écologiques etc, quand on a un coût du foncier et un coût de vente euh, du, du, bien sûr. du mètre carré qui est, qui, qui est plus élevé parce que quand on descend sur des villes où le prix moyen, euh, quand tu vends à 3 500, un euh, oui, euh, programme neuf dans 000, certaines villes oui. Tu bah, euh, as une marge de manœuvre
2: qui est beaucoup plus réduite. Donc, non mais euh, alors, alors, alors c'est un débat. C'est intéressant parce que en fait, si tu veux, le, euh, la Rochelle, bien sûr, c'est euh, gentrification oui. avec très haute bourgeoisie, beaucoup de moyens, et surtout ouais. 20% de personnes qui viennent des grands centres urbains, notamment ouais, les parisiens, et, parce que c'est à et, 2h40. – le, le TGV a bien aidé. – Alors, oui. c'est à ouais. 2h40. Et les Nantais se sont jetés sur la Rochelle, par exemple. Ouais. Là, les Nantais se sont jetés sur la Rochelle. Les Lyonnais, devant les Parisiens, et, et, côté, et, ensuite, hein. et ensuite les Parisiens. Alors, est, on est sur la façade de atlantique. Et donc, la, effectivement, un c'est une configuration qui est extrêmement mmh. intéressante. Non, ce qui est intéressant, ce que tu dis, est juste, comme ce sont des façades classées, qui a que c'est des. Il euh, y a, un, y a un, PLU, un PLU qui est en fait assez plat, puisque, comme tu le sais, mmh. la Rochelle mmh. Est, mmh. Très, est très encaissée, on ne peut pas surélever. D'accord C'est protégé, on ne peut pas surélever. Ouais. Bon. Donc ça veut dire que <coughs> les aménagements qui sont faits autour euh, permettent aujourd'hui de libérer suffisamment de fonciers pour loger les, les Rochelais et les Rochelaises. Le problème, c'est qu'effectivement, pour te loger lorsque es du cru dans la Rochelle, ça devient, ça devient compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que la politique du logement, elle, elle, est, elle est très, très développée. Elle commence à se développer. C'est-à-dire que les, les autorisations d'urbanisme, comme les permis de construire, n'ont pas décru, si tu veux, depuis 2014. Comparé à certaines villes qui affichent ouais. des couleurs écologiques. Bon, je, je parle... Par, par exemple, de Grenoble, je parle de la ville de Bordeaux, ou je parle de la ville de Lyon, ouais, dans ouais, certains cas, ouais. où là, tu as des changements ouais, qui sont ouais. en des... ouais, si je, je,
4: je, je pense, sans, 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 sans peut-être attirer les foudres, mais après tout, on est aussi là pour ça, je pense aussi que euh, les villes riches ont plus de facilité à être écolo.
1: Bah, de manière générale, euh, bah oui. pourquoi bah oui. plus on est pourquoi riche, plus on est accessible à l'écologie. C'est plus facile de faire des, des Facile. Hein. Mais l'écologie. Comment C'est un oui. problème de riche. Ah bon Ah bah. Bah Il
4: ouais. y, y, y a beaucoup, beaucoup d'endroits en France euh, où euh, l'écologie passe pas au <rire> premier plan parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bien sûr.
3: Non, pour le bâtiment, oui, ça coûte très cher de construire écologique, ça coûte plus cher en tout cas euh, Aujourd'hui avec l'inflation,
5: les ménages achètent moins de bio ben Ce oui. qu'on ne peut pas ben nier, oui, c'est oui, qu'il oui. y a un coût de l'écologie C'est ça je pense qu'il qu faut dire Il ne s'agit oui. pas de dire le que principe euh, ça ne concerne écologie. pas les autres ou je ne hum. sais quoi, mais il y, y a un coût de l'écologie Tout le monde est concerné, mais oui
1: Il oui, faut aussi arrêter de, de, de dire aux français l'écologie soit irresponsable enfin, La personne qui a du mal à, à terminer son fin de bois qui ne sait pas si elle va pouvoir manger euh, à la fin du mois je pense qu'elle n'en a un peu rien à faire de l'écologie C'est normal.
5: Et oui, à la fois oui Et à mais la non, fois non Parce que mais la même personne euh, Déjà elle va être attentive à ce que par exemple En termes énergétiques On fasse baisser ses factures Mais il y a un chemin à faire Oui mais euh, différemment en fait, C'est pour elle, oui, elle voilà. toujours bon. mais... Elle veut que le climat On, est à la... on parle de la Rochelle Le, le, le dérèglement climatique Aujourd'hui euh, concerne les villes littorales euh, Quand on voit que Un tiers de la Floride euh, N'existera plus Je crois dans les 10 ou 15 ans Qui viennent C'est un truc bon, Oui un truc, mais bon, ben, justement 15. Vous l'avez dit Donc, Après je voilà. pense que
1: Avant de Alors évidemment de, Il faut je suis, enfin, je suis pour l'écologie. Il faut faire attention, etc. Mais avant d'embêter les Français, il faut déjà aller faire la police au niveau des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, en premier, ah, et après tain, mais on mais viendra. Non, euh... Mais non, mais pas en premier. Non. Mais, non mais, mais, ah, si, faut mais non, mais pas en
2: premier. C'est, un problème. C'est ce qu'on appelle des contraintes absolues. C'est, c'est global. Oui, dire oui, que le, pro oui. le problème. Oui, mais nous, à
1: notre échelle, on ne va pas réduire à notre je, échelle. Je vais vous donner un exemple. quand il a, individu, eu a... Si, si. Quand il ouais, ouais, y a eu les accords de Paris. Quand il y a eu
2: les accords de Paris qui n'ont pas été ratifiés par la Chine. Vous savez ce qu'a répondu la Chine en substance vous avez pollué
6: les continents pendant, pendant
2: 150 ans. Ouais. Nous, on sort d'un État féodal, et vous allez, vous, nous donner la leçon
6: Oui, mais voilà. Bon, mais euh... oui. <coughs> Non mais pour venir au sujet. Tu peux pas. Euh, euh, moi je. Ce que je veux dire, c'est que, quoi, que tu sujet? peux
2: pas dire, tu peux pas dire dans la même phrase. On va faire. Le avec, sujet,
6: euh, c'était La Rochelle.
2: Les maires bâtisseurs. Non mais non, avait... non, non mais. c'était euh, La Rochelle, mais l'écologie. Et moi, je suis d'accord avec Henri. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Voilà. Sans distinction de classe. Mais
6: effectivement. Mais le, le degré d'importance et d'urgence est pas le même selon mais les individus le degré d'importance. Mais
1: évidemment. Mais euh, et selon les pays. Et, et le coup, moi, je vais te dire, quand tu es en
2: Afrique subsaharienne, ton seul souci, c'est de trouver de l'eau. Est ça euh, quand es, euh, quand es euh, au sud de l'Ethiopie c'est exactement le même sujet il faut savoir qu'il y a 12% du territoire chinois qui s'assèche chaque année et il faut, faut savoir que
1: 2 milliards de personnes sur Terre n'ont pas accès ouais. à l'eau potable bon, mmh.
2: je peux, je peux, je, l'OMS a publié un rapport en 2050 80 millions de personnes déferleront sur l'Europe venant mmh. de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique mmh. mmh. subsaharienne oui. à cause de la pression hydrique, mmh. hydrique. et puis paradoxalement la fonte des euh, glaces cœur entraîne cœur, une modification formidable. des courants oui. et au lieu que ce soit un réchauffement climatique c'est une période qui est de plus en plus voilà Bon, en
1: tout cas, gros coup de cœur pour Jean-François Fontaine, le. Ça serait bien
2: qu'on ait des maires mère plus, plus, plus engagés. Oui. Ça serait bien qu'on ait des maires comme François Rebsamen, comme Jean-François Fontaine, qui sont réélus et qui construisent pour, les, pour leurs administrés. Voilà, Avec bravo. une super
1: circulation. Ça leur demande
5: beaucoup d'énergie. Ouais, et les deux ont des enfants fait. ils sont père et mère. Ce qui est quand même euh, un oui. défi aussi. Hein.
1: C'est magnifique ce que vous dites, oh, oh, Henri. Vraiment. Ils
5: euh... ah, sont donc concernés. Non, mais des pardon et... pour ce que je viens de dire. Okay. C'est
1: magnifique. Des fois, ils sont père et père.
2: Et d'ailleurs, quand ils ah, se posent la question, ils vont Israël. D'accord. D'ailleurs, c'est très bien. bien. Euh,
1: on va passer ouais. justement à votre coup de cœur, euh,
5: Henri. C'est le gars de Foundersman. Ah, coup de cœur absolument. Alors,
1: attendez, un petit jingle avant.
5: Il a été champion du monde
2: de nautique. Jean-François Fontaine Ah bah oui
5: euh, Fontaine Pajot Fontaine Pajot, ouais. Pajot bien sûr
0: Les têtes brûlées de l'immobilier Henri Buzicazo
5: On vient de parler du Un sujet Véronique. c'est ça qui est bien tout à fait. Euh, on attend au moment où nous parlons la constitution d'un nouveau gouvernement, puisque on sait prochain. que euh, Jean Castex euh, va donner la démission, il l'avait annoncé euh, euh, peu de temps après l'élection présidentielle, qui vient d'avoir lieu. Euh, le président de la République euh, se <coughs> recueille euh, à la lanterne et, et, et travaille au, au futur <rire> gouvernement. Bon. Et, euh, et, donc, et donc, on attend et bon, euh, nous, par exemple, euh, de savoir, euh, c'est sûrement vrai dans tous les secteurs, mais qui va être euh, en charge du logement. C'est peut-être un peu plus vrai pour nous parce que, euh, on va en parler sûrement après, on reste un peu sur notre fin quant à l'importance donnée dans le débat présidentiel au logement. On Donc on est d'autant plus bon euh, bon euh, bon dans bon l'expectative. Bon euh, et euh, pour moi, il y, y a déjà une bonne nouvelle. Alors, on en attendra deux autres. Je dis tout de suite, et on en parlera dans une autre émission, on jugera qu'il euh, nous faut un grand ministère du logement, c'est-à-dire dans lequel il n'y aura pas que le logement mais de mon point de vue je ne suis pas le seul l'aménagement du territoire par exemple euh, et puis deuxièmement on attend une personnalité euh, bah, forte. Bon, forte, elle pourrait venir de la société civile, elle peut venir de la
1: politique d'ailleurs on fera peut-être un petit tour de table si, euh, si vous le voulez bien pour, pour vos estimations et puis euh, le, le, le,
5: le
2: Premier ministre le, ou
1: les deux pronostics les deux. Ouais. <coughs> et le ministre du
2: logement
5: en tout cas justement euh, ce qu'on sait aujourd'hui puisqu'il l'a annoncé avant même son élection euh, C'est que euh, Emmanuel Macron, euh, fraîchement réélu, euh, va nommer un premier ministre qui aura en charge la euh, planification écologique, avec deux ministres directement euh, dans son giron, dans sa dépendance, euh, un ministre chargé euh, de euh, la programmation euh, euh, énergétique euh, et un autre chargé de la planification territoriale écologique. Bon. Euh, Qu'est-ce que je trouve bien dans cette histoire On a euh, le plus gros enjeu, sûrement, que l'immobilier ait jamais connu depuis que des immeubles existent, qui est cette euh, transition environnementale. Bon. Euh, gros enjeu, Alors on a, on a, on a des oucases, hein, c'est la loi de, de, de climat résilience, euh, il faut arrêter d'artificialiser, il faut euh, que les bailleurs, etc., il faut que les copropriétaires. Bon. Euh, et il fallait bien indiquer un cap. c'est le chemin qui nous fait défaut, et qui est vertigineux. Où va-t-on trouver les moyens il euh, y a même des questions juridiques en copropriété accessoirement il faut que les, les copropriétaires votent majoritairement etc etc bon euh, et, et donc je pense que le réalisme euh, s'installe j'espère dans l'esprit du président de la République en tout cas consistant à dire euh, non on va, on, on va pas re renoncer à y aller il a même dit pendant sa campagne on va, on va forcer l'allure bon euh, je sais pas si on pourra le faire mais en tout cas que euh, les, moyens, les, les moyens soient donnés voilà et donc euh, quand on parle de de, de, de programmer, de planifier. Je trouve qu'on est dans le réalisme. On n'est plus dans, le, dans les incantations. Voilà ce que je veux dire. Je pense qu'il y a à apprendre, Pour l'instant, on ne sait que cela euh, de ce que sera le gouvernement.
1: Jean-François, je vous voyais lever les yeux au ciel.
4: Oui, euh, ça me fait penser euh, aux au, au vieux syndics dans le temps quand ils ne faisaient pas le boulot. Ils arrivaient à l'assemblée et puis euh, ils expliquaient aux gars qu'ils ah ouais, n'ont pas fait le boulot, euh, mais ça c'est mais l'année prochaine ils vont le faire quoi. On n'a pas eu le temps donc euh, non mais on, on va le faire. Hein. Puis là on a on a oublié de, de, de demander les devis mais là, non mais je vous promets on va le faire. Voilà c'est tout.
1: D'accord. Petit bah... tour de table. Euh, vous pensez à qui alors en premier ministre Sylvain
2: Alors il y en oui. a un... bon c'est un secret. Ce... De
5: café, alors
1: attention donc, celui, celui que vois, vous ouais. aimeriez alors. et wow, puis celui
2: oui, quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que j'ai j'ai eu euh, on a très travaillé avec lui, et on l'a très souvent reçu ici sur le plateau, c'est Julien de Normandie, qui était euh, ministre de logement et qui a été ensuite ministre de l'agriculture. Euh, bon, voilà, Si c'était ministre, si c'était lui qui était Premier ministre, je dirais que c'est un très bon, ce sera un très bon Premier ministre, parce que c'est un, un mec qui bosse, quelqu'un qui connaît bien ses dossiers. Et je pense que ça sera adapté. Par contre... Il puis contre, on aurait Vesta qui l'a promis alors, oh, il est un peu contre, jeune quand même, non Alors par contre, non, mais non, t'es injuste là, Jean-François, parce que d'abord, un, l'insigne le, le, de la profession a été adopté. Alors c'est pas la Vesta dans l'état d'origine. Les promesses n'en viennent que ceux qui les en, ils écoutent, hein, ça c'est normal. Hein, non, ok. À nouveau, hein ouais. Deuxième chose. C'est pas grave Non, mais deuxième chose, non, mais. Je t'ai vu arriver. Deuxième chose, euh, je pense que c'est pas l'affaire uniquement de Julien de Normandie, mais c'est bien plus profond, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que t as raison sur le fond il faut quand même accepter que ce gouvernement, le précédent gouvernement, n'a pas placé exactement la politique du logement au cœur de, de, de ses préoccupations. – C'est moi qu'on puisse dire. – Et qu'au lieu de problème, faire un même ministère même, voilà, de planification en fait, oui. comme tu le souhaitais, moi, moi je trouve que l'idée par exemple d'un ministère de plein exercice, comme l'avait proposé Lu, euh, Daniel Dubrac avec l'UNIS ou la FNIM, qui ne dépendent plus euh, la, du ministère de la Transition écologique, aurait peut-être été un signal intéressant au niveau des acteurs du, du logement. Donc voilà, c'est un peu long au tableau. Ce Mais tu as raison. Non mais tu as raison. Il y, a, il y a eu beaucoup de prise de conscience dans une certaine mesure. Il faut quand même lui accorder ça. Je pense que si c'est Julien de Normandie qui était apprécié, il faut quand même s'en rendre compte par la profession. Alors il n'a pas forcément que des amis, clairement. Mais je pense que c'est ce, un, 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 un ministre qui travaille, c'est un ministre qui connaît ses dossiers, et je serais beaucoup plus rassuré. Je si vous trouve très indulgent, mes amis. Bernard,
1: qui, qui aimeriez-vous voir à, à, à Matignon et quel est Avec votre Julien. pronostic
6: alors, moi, moi je ne me sens pas du tout euh, capable et compétent pour euh, <coughs> lancer des noms comme ça. Mais ah, c'est un avis si... personnel. Hein. Oui, non, mais je vais te donner quand même. Je, je es, vais quand es même es donner. Qui... Mais euh, si on reste dans, dans, dans l'idée développée par, par Henri d'avoir une ambition forte autour du logement, de l'environnement, etc. Bon. Un, on est d'accord, il faut un grand ministère, plein, de plein exercice, avec des compétences connexes, importante et qui puisse surtout gagner ses arbitrages à Bercy. – Dans les trois ou cinq premiers protocoles
5: protocole. – Voilà, voilà. Très clair. Bon.
6: Et une fois qu'on a dit ça, voilà, euh, et, et je ne veux pas faire offense à Julien Normandie, mais je pense que en contrepartie de ce grand ministère qu'on attend tous, il faut quelqu'un qui ait euh, un poids politique important. Et moi, je trouve que sur les dix ou quinze dernières années, le meilleur ministre qu'on ait jamais eu, c'est Borloo.
3: – voilà. ne pas non mais je dis pas, je connais pas. C'est son avis. Là, c'est mal. Je
6: dis voilà parce que. de Matignon pour vient de attention. On serait tous. Attention. Non non mais tu parles de Matignon. Non non mais je parle de Matignon. Matignon, on parle de Matignon. Et au passage, vous avez vu comment son travail sur le rapport sur la ville a été mis de côté. Ça serait une bonne façon, je pense, de réhabiliter. Voilà. Henri.
2: Alors juste le nom pour le logement. Alors le d'abord de Matignon.
1: Premier ministre Henri.
5: Premier ministre. Euh... Qui, vous, qui vous aimeriez non, voir Non, attends, c'est... Tu as un fils J'ai fini, j'ai fini, hein j'ai fini. Si je... Euh, oui, je pense que euh, une femme, euh, pour diverses raisons, euh, serait souhaitable. Eh ben, oui. <coughs> voilà. euh, et bien oui. Voilà. Et alors après, faut, oui. faut. Euh, ah, on parlait
1: d'Élisabeth. La, la qualité
5: d'être une femme ouais, ne, ne, ne suffit pas, mais je pense qu'il y a une oui. façon de faire de la politique en oui. une femme qui est aujourd'hui. Euh, il va, il va falloir recoudre ce pays, hein, le réconcilier avec lui-même. Euh, et euh, oui, je, je vois bien une, une femme mieux faire ce travail. Mais faut quelqu'un par ailleurs qui ait les épaules. Donc une tu femme d'expérience. Tu... politique tu
2: verrais qui par exemple Valérie Pécresse
5: oh, Non, 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 non. Je... Enfin, je, je... je ne sais pas. Christine Lagarde aussi, mais c'était celle que je voulais. Euh... citer. Hein. Non, je pense que Christine cité. Lagarde. La question de Christine Lagarde. Elle est, est très bien la ouler parce qu'on a besoin d'elle aujourd'hui à la BCE. Il euh, ne faut, faut pas rêver. Euh, euh, voilà. Et qu'elle très... peut nous rendre ouais. des services au moins aussi grands que dans le contexte inflationniste. évidemment. Évidemment. C'est une. Elle est bien Voilà. C'est une amie de la France. Et ensuite. Valérie Pécresse, on, on va être clair, je ne sais pas si l'ouverture que va ménager euh, le, le président Macron pourra aller jusque là, parce que Valérie Pécresse euh, ça ne l'a pas fait pour la, pour la présidence a, cette histoire d'amour entre une personne et la nation, elle ne l'a pas déclenchée, ça ne l'a pas fait, bon, mais elle est compétente
1: Elle est compétente, elle est compétente et elle travaille donc. très bien ses dossiers, c'est une travailleuse elle connaît très très est bien, bien ses dossiers elle, et est... elle a fait des très belles elle... choses pour l'île de france Oui,
5: bien sûr, voilà Donc personne n'a euh, oui, jamais pourrait. dit qu'elle n'était pas compétente Non, non, exactement, Attention. Hein. non mais constamment c'est sur la compétence euh, stricto sensu qu'on l'attend. Bon, elle ferait du c'est bien. Elle
2: ferait une très bonne première
5: ministre. Ouais. Voilà, c'est pas je ça qui va réunir la France.
2: C'est hein. pas une ancienne
4: présidente de région euh, marquée à droite que, qui, en prenant le, le poste de Matignon, va réunir la France. Hein. Je pense que ça peut exacerber.
5: Hein. Ça, ça peut être un sujet. Je suis d'accord avec toi. Avec toi. Elle, est, elle est, sans doute pas assez ah ben rassembleuse. Et là, voilà. Elle a, elle a, Et après, il y Il y a une autre qualité qu'elle a. Et que devra avoir un ou une premier ministre, c'est d'être à Et juste, elle est pas parisienne, hein. elle est, elle est euh, est euh, et, juste, pas parisienne
1: et juste, je pense qu'elle pourrait avoir les épaules, justement, en travaillant. Euh, de, de, après, je ne sais pas. Hein, mais... Non, mais voilà.
5: Autre qualité majeure, c'est euh, de savoir parler la langue des élus locaux. Euh, L'enjeu le, de ce quinquennat, notamment pour nous, pour la construction, c'est de réconcilier l'État et les élus locaux. On a vécu le quinquennat du divorce entre les collectivités locales et les. Il faut être très clair là-dessus. Ah oui, D'ailleurs, on a nommé euh, M. Castex euh, comme représentant euh, des maires, parce qu'il a été maire de Prades. Bon, il a plus le profil d'un fonctionnaire, mais il a, il a bien fait le job. Demain, on parle d'un François Barouin. Je ne sais pas s'il le veut. Euh, je, au, au fond, j'en doute, parce que je crois qu'il est passé à autre chose. Mais il a présidé euh, l'Association des maires de France. Euh, il a en tout cas cette haute sensibilité, comme François Re Rebzamen là d'ailleurs, euh, et le rapport Rebzamen, on est allé le, le, le chercher, euh, cet élu, pour en catastrophe faire des propositions pour essayer de réconcilier en vue de relancer la construction euh, l'État et les collectivités. Voilà, on a besoin d'un maire qui va réconcilier l'État et les collectivités, d un, d un qui va être ministre. rassembleur, d'un Premier ministre, pardon, mais qui sans doute aura été maire, ou en tout cas connaîtra très bien la fonction. Et, euh, et oui, si on pouvait trouver une femme qui ait ses caractéristiques, à la fois d'expérience, de, de réconciliation et d'intimité avec les collectivités, voilà, le, mon portrait robot.
2: – Philippe, Philippe.
5: ?– Alors moi je prends le contre-pied, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, vos positions, puisque
3: euh, je pense que, <coughs> à mon avis, Macron a intérêt à prendre un, un Premier ministre de gauche pour influencer sa politique, Ça en peut. tout cas la tourner vers la gauche, puisqu'il l'a fait à droite sur son premier quinquennat, il doit aller à gauche maintenant, puisque les élections nous montrent, entre Mélenchon et Le Pen, mais le côté euh, populiste et... de ouais, Le Pen, sûr. Il y a, y a hum. besoin de répondre aux Français qui ont euh, peur pour leur pouvoir d'achat les oublier. Et donc, euh, moi, je vois bien Manuel Valls, euh, qui a l'expérience du poste
1: oh. Ça me fait rire parce que j'ai vu et un mème ce euh, matin euh, sur ça.
3: Moi, mais moi, je vois bien Manuel Valls, parce qu'il a l'expérience du poste Moi, je l'ai eu euh, comme euh, maire d'Evry, hein, euh, très bon maire, très, 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 mmh. très bon maire à l'époque. Euh, et... Mais attention,
1: on ne dirige pas une petite ville comme on dirige un pays.
3: Il était Premier ministre. Oui, oui.
1: mais bon. Il était ministre, la photo D'accord. Dans tous les cas, là, le plus personnelle.
3: En tout cas, la, la raison de, 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 de mon point de vue, c'est vraiment qu'il aura, Et je pense que Macron pourrait nous surprendre en mettant cette fois-ci un premier ministre de, de, de gauche avec euh, des, euh, des, euh, des gens de droite qui resteront dans les mmh, autres mmh. ministères. Mais on
2: rappelle souvent, souvent que Elisabeth hein. Borne, elle vient du Parti Socialiste et de la gauche. Hein. Manuel Vasse, tu n'y ben, penses pas. Euh, rien à voir, Manuel, Manuel Vasse Vasse, Vasse c mélenchon c rien à voir. Manuel c'est un hold-up sur Matignon, c'est tout sauf de la compétence. Enfin voilà. Euh, ah, c'est ta, ta position. C'est l'opportuniste absolu, Mais si, la, si tu compares à, à Normandie. Si je compare à Normandie. on est dans un mondes différents. Et qui se présente à Barcelone, qui se prend une bonne
3: tonne. Après, je suis d'accord d'être parti
1: en Espagne, de revenir. Je trouve ça limite
3: Mais C'est limite et c'est peut-être quelque chose qui va le desservir Mais dans tous les mmh. cas on ne peut pas remettre en cause sa compétence Je suis désolé avec toi Sylvain de pas maire, pas hein. Vous parlez de compétence. sa compétence de maire vous non, non, de premier non, Mais dites il, il a été un en... en fait. bon
1: maire, en fait.
2: Le, le maire d'Evry, Courcouronne, il s'appelle Stéphane Baudet, qui est celui qui a fait la fusion entre la ville d'Evry et Courcouronne. Je peux regarder Courcouronne aujourd'hui et la ville d'Evry qui, qui a fusionné, qui est devenue une très grande ville de plus de 100 000 habitants. comparez là à l'époque de Manuel Vasse et vous aurez tout compris. Ah, C'est voilà. lui qui
3: a fait Courcouronne, mais enfin ça, je t'expliquerai.
2: Non, 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 mais... Attends, attends, attends. Attends qu'il ait
3: fusionné. Je suis d'accord,
2: oui, mais ce n'est pas parce que le siège était à Saint-Jean-de-V on... Excuse-moi. Euh, si, si tu compares. Est,
3: euh, 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 mélange toutes les, les, les positions de la France. Non, mais faisons et un peu de politique. Y a, y a non, mais faisons un peu de
2: politique. Manuel Valls, oui. tu n'y penses pas. Il n'y a pas plus clivant. Il n'y a Pourquoi pas plus clivant.
3: Pourquoi il Si l'échec aujourd'hui. Si le, nouveau, hein si il le naufrage clivant.
2: de la gauche aujourd'hui. C'est incroyable d'ailleurs de voir qu'on est congédié. On comme parlait de sécrètes avant, Tu parles de Et les LR et la gauche. Là, l'un des artisans de cette chute à droite comme à gauche, c'est aussi un, un type comme Manuel Vaz. Voilà. Euh...
1: Jean-François, qui bah, aimeriez-vous euh... voir à Matignon
2: Alors, qui j'aimerais voir à Matignon euh, alors, je, 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 le,
4: le nom a été cité, mais moi, ça serait mon candidat, c'est François Repzavène. Ah, parce que, ah, là, euh, je parce je que, François, que François, il ah, a l'ancienneté, il a, il, a il a le savoir, ouais. il a démarré euh, sous Jox. Il euh, y a de nombreuses années, euh, il a, il il a, a de a l'empathie, il, il a... aime les gens, ouais, il est humble, est il, il réunit, c'est euh, un type brillant et aujourd'hui je pense que qu'il a vraiment l'envergure pour ce poste, euh, voilà, il a prouvé ce qu'il savait faire, moi je vois, je vois quelqu'un... Il n'y a en pas plus, de question
5: d'âge je, je pose la question euh, pour bah, lui il comme a 70 pour cent ans. Il a... Ah oui. Non, je... non, 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 je vous non, non, un non, 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 non,
4: non, 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 non c'est pas un éléphant du PS. Ah non, non, non c'est pas euh, un éléphant du PS. Il a le bon profil euh, et euh, il a pas besoin de 20 ans. Rappelle, hein, que il a
2: 67. pas tout jeune non plus hein, quand il étaient Et puis,
4: une, et puis, euh, oui, c'est pas parce que on, on a de la bouteille
2: qu'on n'est pas compétent. Hum. Hein. Faut a arrêter alors, de faire de la prime à la jeunesse aussi. Alors moi, ça, je vais d'abord revenir. Ma préférence, ça serait jean luc NORMANDIE, mais si, si c'est François Absamet ce serait une bénédiction pour le pays. Pas assez capté, Et pour le logement, pour le logement, il y a quelqu'un qui, qui à mon avis, est tout à fait désigné, qui à mon avis, un expert à la fois du métier, de l'immobilier, qui connaît très très bien ses dossiers, qui a travaillé au niveau de la politique du logement, etc., c'est Henri. <rire> mais si on en parle... Non, là, non, non, mais attends, ça, non, ça devait être la conclusion. Je ça, suis... Ça, je suis, je ça, je suis en, plus, en plus, je rigole pas, je suis très sérieux. Moi, j'avais espéré que Henri devienne président du CNTGI <rire> parce que ton nom avait circulé. Écoute, euh... Malheureusement... Euh... C'est très
5: touchant d'entendre tout ça. Ce, ça n'a pas été le cas. Mais si
2: on avait un ministre du logement ou un secrétaire d'État au logement proactif,
5: alors, je, re je rebondis. sur... Henri,
2: tu serais. Non, mais je te
5: le dis, parce que mais je sais je, que tu as pu je, je suis tu serais très content excellent... ça et je, je. Tu ferais un excellent ministre, voilà. Je crois que euh, ça pose la question, euh, en tout cas, du choix d'une personnalité de la société civile. Bon. Et là, oui. alors et moi, euh, je vais être euh, très clair, euh, j'ai même fait un message sur les réseaux sociaux, et, et c'est pas le dernier. Que je rappelle qu'au dire... de
2: Méignori, tu étais.
5: Oui, mais. d'abord, merci de ces hommages, ils me touchent beaucoup, et puis ils m'étonnent pas venant de vous. Bon. Simplement, si on choisit effectivement ce profil-là, quelqu'un qui n'est pas un politique. C'est loin d'être idiot. Euh, Xavier Lépine, qui a contribué au très programme grand, euh, du président euh, Macron, bon. est un homme de très grande qualité, de oui. très grande expérience. Et alors, je lui prête une qualité qui est un défaut, mmh. mais, mais le défaut, il, il est en train de le combler. C'est un homme de la finance immobilière et de l'immobilier institutionnel, on va dire. Bon. Beaucoup plus que du retail, beaucoup plus que du petit propriétaire. Mais il connaît très largement le secteur, et, mais il a une sensibilité plus à, l à la financiarisation de l'immobilier. Tant mieux parce qu'il peut servir de passeur avec un, un Macron qui, lui, est très très loin des petits propriétaires. Oui. Oui. Mais qui peut comprendre ce qu'est Jessina. Bon. Oui. Avec 20 milliards d'actifs. Euh, moi, j'aime beaucoup Jessina, Et, et euh, voilà. Ici même, t'as accueilli Mika Brunel. C'est une grande dame. Et, et euh, je, je, je le dis avec beaucoup de, de respect. À qui il faut tirer notre mais...
2: chapeau puisqu'elle a, a cessé ses fonctions. là. Bien
5: nous... sûr. C'est très récent. Mais bon, ces messieurs savent que euh, l'avenir de l'immobilier passe par les petits propriétaires et pas par les gros. Les gros viennent à l'appui. En plus, ils changent de stratégie euh, tous les 5, 10 <rire> ou 20 ans. Moi, j'aime bien la confiance Mais c'est pour ça, ça qu'il faut que tu deviennes
2: de ministre. Euh... Et
5: donc, et donc euh, il faut quelqu'un qui a, en oui. tout cas cette sensibilité professionnelle. À Xavier Lépine, je dis franchement, puisqu'il a déjà les, les faveurs du, euh, euh, du président. Hein, et, euh, il était... Euh, co-pilote euh, de la réflexion avec Michael Nogal qui est sorti du jeu, donc il y avait un politique et un, euh, et un professionnel. Je crois vraiment que le moment est venu de prendre un professionnel qui est de la hauteur, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un corporatiste, qu'il ne soit pas un lobbyiste, hein, on va être clair, euh, qu'on ne va pas soupçonner de... Euh, voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Xavier Lépine a ce profil, je, je le dis franchement, ce n'est pas forcément le seul, il peut y en avoir quelques autres, mais voilà.
1: On va enchaîner parce qu'on est très très en retard avec ah ouais. le coup de cœur de ah bon Philippe Taboret. Les têtes brûlées de l'immobilier, Philippe Taboré. Et on reste justement euh, dans ces présidentielles. Votre coup de cœur concerne le deuxième tour.
3: Oui, le deuxième tour, où, euh, moi j'ai lu une statistique qui montrait que les jeunes, donc les jeunes, euh, Jean-François, je te réponds, c'est moins de 32 ans apparemment ah, dans les statistiques. Ah, ah, oui, Désolé Jean-François. Avez voté... On est loin. C'est plus dans les
1: jeunes du coup. <rire>
3: avait voté bien au-delà des résultats de la ouais. présidentielle puisqu'il était à 68% pour Macron contre 32% pour Le Pen et c'est pas du tout politique mon message hein. c'est pas pour défendre Macron ou quoi que ce soit c'est simplement pour dire qu'en fait y a une conscience chez les jeunes qui moi m'a bien plu dans ce vote, c'est celle d'un vote euh, que je trouve intelligent j'ai parlé avec mes enfants d'ailleurs c'est un vote intelligent qui considère effectivement que tout ce qui divise la France le clivage, le mal vivre ensemble, ben ils ne sont pas dans cet esprit-là. Les jeunes ne sont, sont pas négatifs de ce point de vue-là. Ils, ils sont entre eux, ils, peu vrai. importe, ils n'ont pas cette vision d'une France séparée, communautariste, etc. Ils vivent ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, de ce point de vue-là, c'est mon sentiment, Enfin, je pense qu'ils l'ont perçu comme ça. Macron est moins clivant euh, Bien euh, sûr. Que, que Le Pen. Euh, et puis, le deuxième sujet qui les touche profondément, et euh, ça revient euh, au sujet de discussion de tout à l'heure, euh, c'est l'écologie. Et dans le programme de Macron, alors même si c'est de la farandole ou de, ou, ou de la poudre aux yeux, en tout cas, il, il, il essaye. de, de essaye. C'est voilà. vrai que Marine Le Pen, zéro au niveau écologique. Zéro au hein. niveau écologique. Et, et ça, c'est un sujet de fond et de profondeur, moi, qui me fait penser que, euh, et je dis, il y a de l'espoir hein, dans mon coup de cœur, parce que ça nous projette au monde de demain. Et c'est bien ça, leur avenir. C'est l'avenir de demain, comme on dit. Euh, c'est celle qui consistera à ce que, de toute façon, on soit de plus en plus mélangé. Ça, c'est une première évidence. Et puis, dans un monde qui est contraint et qu'il va bien falloir respecter un jour. Et donc, il se projette dans cet avenir-là. Et voilà, c'est une lueur d'espoir.
1: Ben, c'est un beau coup de cœur. Je vous propose de passer tout de suite au coup de gueule général.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier.
1: Un coup de gueule euh, dont on parle dans, dans l'émission <coughs> Les Têtes Brûlées depuis euh, bah, des mois. Euh... Pas
2: uniquement dans Les Têtes Brûlées d'ailleurs.
1: Oui, mais aussi, aussi dans Les Têtes Brûlées euh, puisqu'on est là ce soir. Euh, C'est l'absence du logement, première dépense des Français pourtant. Euh, et pourtant, on parle du pouvoir d'achat, on parle de plein de choses, mais on parle pas du logement.
2: Un chiffre. Il y avait 54 millions de Français en 1982. 381 000 autorisations de construire, neuf. En 2021, il y a eu 391 000 autorisations de construire et 68 millions d'habitants, soit 14 millions de plus, pratiquement. Et, et voilà. combien de mises en chantier Parce qu'entre les autorisations de alors, construire alors, et,
6: et les. les, les c'est-à-dire que.
2: Est... Et deuxième chiffre, qui est, un, un, qui est vraiment intéressant et qui, à mon avis, euh, et je vais citer le président de l'AFPI euh, avec un, des mots quand même assez graves, c'est le, le stock de logements neufs. Pour, pour avoir un pipe dans le logement neuf, il faut à peu près entre combien de 3-4 ans, 5 ans,
5: pour structurer. Ah oui, En
2: moyenne, il est de, en France de 12 mois, entre deux. Mmh. Alors tout le monde n'est pas d'accord, mais. 12, 12 Et on mois. est à 7. On est à moins de 7, absolument. Mmh. Moins de 7 mois. C'est dramatique. Alors, c'est dramatique. On touche le fond. Et on hypothèque. Voilà. Alors, c'est dramatique, mais voilà, pour revenir sur ce qu'on qu est qu en dire, c'est qu'on hypothèque l'avenir, c'est-à-dire que pour reconstituer l'offre, oui. Oui, il va falloir. Réamorcer la pompe mmh. et pour la réamorcer, il faudra au moins cinq années pour retrouver un truc. Donc, ce qui se profile à l'horizon et qui, à mon avis, irréversible et qui va donc entraîner de facto une crise grave dans le logement ancien, c'est une crise du logement telle qu'on l'a connue, avec une particularité qui est celle de mouvements de population qui ne, sait pas, qui, ne, qui, qui ne sont pas du tout de la même euh, euh, configuration qu'on a connue dans les années 90 ou les mmh. années 80. Mmh. Et ces mouvements de population, tu parlais par exemple des segmentations des communautaristes, etc., va tellement s'exacerber que, je vais citer les paroles de Pascal Boulanger, nouveau président de l'AFPI, qui dit très calmement, il va y avoir d'ici octobre-novembre une grave crise du logement. Je vous garantis que les prochains gilets jaunes, dans le gilet, ce sera marqué logement
6: c'est une, une bombe sociale Maintenant, à retardement. – Le, le troisième
2: chiffre que je Bien vous donne, pour alimenter le débat, parce que c'est ce tellement vrai, c'est que dans le Pays basque, nous avons une entreprise qui a été plastiquée par des basques, un promoteur qui est sous escorte policière, mais c'est incroyable, je n'y croyais même pas. – Des agences immobilières sauté. Des agences immobilières consortées, dont notamment un orpiste euh, qui, qui a fait un, un mailing euh, dans son Pays basque, euh, à Bayonne, euh, en disant, si vous voulez vendre comme les prix sont hauts, vendez maintenant, c'est une bonne opportunité. Il n'a rien écrit de choquant. Mais il faut voir ce qu'il a pris.
6: Il est... Techniquement, non, mais
2: là-bas... Euh... Alors, il faut voir ce qu'il a pris dans la gueule. Alors que ce sont les Basques eux-mêmes qui vendent au plus cher. Enfin, bon, bref. Et on devait aller avec Olivier Marin chez Jean-René Tchegaray, qui nous a demandé, presque euh, en suppliant, ne venez pas parler du logement chez moi, à Bayonne. Mmh. J'ai appelé mmh. ensuite à Rostegui, la Rostegui, à Rostegui, à Biarritz, qui nous a dit... Maïder qui vous a dit, mais s'il te plaît, ne viens pas. Le pays est explosif. Alors c'est incroyable, parce que du côté Berne-Pau, c'est beaucoup plus calme. On voit que la température n'est pas du tout la même.
5: Ah ouais, pas et, même cette marché, région, hein.
2: et cette région s'enflamme. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est la contamination Ouh. sur d'autres régions sur lesquelles je suis allé. Notamment les Landes et le pays nantais. Et je n'avais jamais vu des petits maires de ville à flipper autant avoir peur de leurs propres administrés, parce qu'on ah, sent... Je ne sais pas si vous partagez bah ça, cette oui. sensation. Tension, On sent qu'autour euh... de l'habitat, du logement, comme jamais, il y a une tension particulière. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu mets bout <coughs> à bout ces problématiques de logement, avec une absence <coughs> totale, voire un mépris total, de la politique planifiée, parce que ce que tu disais tout à l'heure est juste, un ministère de plein exercice mais avec quoi Une loi une loi de programmation, pas une loi de planification. Ah, merci. Alors, on attend une, une loi, loi
5: d'exception. Hein le président a parlé d'une loi d'exception. une loi d'exception, -e Alors c'est ponctuel. ponctuel. Et une ouais, parce loi... Parce la, la loi programmation, de programmation, c'est... On, on
6: ah, expliquez, se projette ouais. sur ah. 10 ou 15 ans ouais, et on, on dit... Une loi
2: de programmation. Expliquez, attends, expliquez pour les auditeurs alors, une, qui ne comprennent pas. Une loi de
6: programmation, juste
2: pour ceux qui nous écoutent. Alors, une loi de programmation, une loi de programmation, c'est l'éducation, par exemple, le ministère des Armées, l'armée, ou l'intérieur, qui qui en fait a sanctuarisé mmh. des items budgétaires, des aspérités budgétaires, sur une programmation qui est en l'ordre des de, 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 de lois qui, bon, qui sont renouvelées quasiment tous les cinq ans ou tous mmh. les dix ans. Mais c'est acquis. C'est qui Et donc, quel est l'avantage de ce de dispositif régalien C'est que ça échappe aux règles comptables de Bercy.
5: Et, et que ça, du coup, ça, ça, donne, Bercy, ouais.
2: ça donne une crédibilité budgétaire, comme s'il y avait une dérogation budgétaire de Bercy, avec un trait directement dans la caisse du ministère, pour établir la, la programmation budgétaire. Alors, mais la de, de deuxième chose, surtout, c'est le timing. Mmh, mmh. Si tu as une loi de programmation sur 10 ans, quand tu sais que les promoteurs renouvellent leur offre pour la structurer de 4 ou 5 ans, et que les professionnels de l'immobilier ont besoin de stabilité fiscale et de stabilité normative...
6: Du coup, on, on, on est sur une politique constructive. Voilà, Bernard mais c est, c est, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça, ça tue le hiatus entre le temps court des politiques et le temps long, qui est utile, c'est ce que tu viens de, de démontrer, euh, à reconstituer le stock de logements, que ce soit neuf ou, ou euh, la rénovation euh, dans l'existant. Et je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Parce que la, seul, la loi d'exception, effectivement, il, il en a parlé, mais c'est... Pour moi, je traduis par ponctuel, mm -hmm. alors que euh, oui, la bien. loi de programmation, oui, bien, bien. elle oblige tout le monde au-delà. Et ça ne devient plus un enjeu politique, parce que moi, je suis convaincu que, comme ça ne rapporte pas à court terme, ça désintéresse. C'est Emmanuel Kos hein, qui disait euh, les politiques n'ont pas le courage euh, d'avoir euh, ou, ou, ou refusent d'avoir une politique courageuse en matière de, de logement. Donc, je, je pense que ça, c'est un truc absolument fondamental. Mm -hmm. Et je
5: répéter... suis d'accord aussi, c'est une bombe à retardement. Et Emmanuel
6: Kos qui ferait peut-être une bonne ministre du
5: Logement, <coughs> d'ailleurs. Elle n'a bah, euh, pas eu beaucoup elle de elle temps, mais elle, elle, elle connaissait prouvée, bien son sujet. Elle l'a prouvé, elle l'appréciait, je crois, de la, la communauté immobilière. Euh, C'est elle qui disait, comme... Pierre Meignery, hein, euh, les deux auront été ministres à quelques <coughs> dizaines d'années d'écart. Nous préparons la euh, crise sociale de demain avec la situation du logement. Absolument. Les deux l'ont dit et écrit avec les mêmes mots. <coughs> voilà, hein, ils connaissent un peu leur sujet, ils sont un peu crédibles. c'est vrai. On peut regretter aussi <coughs> que le haut commissariat Pierre, au plan, sur le je, aussi, je le dis, je, je pense que François Bayrou, hein, dans les circonstances, va conserver ses responsabilités. Alors, il est temps il encore... Il pas passé grand-chose. Hein. Euh, que le haut commissariat ouais. n'ait pas travaillé sur le logement me sidère. Voilà. Mais, je mais le ça, c'est fait qu à quoi, dit,
1: en fait — À votre avis bah, ?—
5: je, bah je, je ne sais pas. J'aurais voulu qu'au moins là, il y ait une considération du logement. Le commissariat, c'est quand même un peu un espace bah oui. à part. Euh, un seul chiffre. Nous ne savons pas. Les chiffres que, que Sylvain a donnés ou, ou, ou d'autres, euh, bon, sont fondés. Euh, euh, L'état de la construction les besoins en logement ne sont pas finement évalués. Non. On n'a pas dans ce pays d'outils. La dernière non. étude a été menée en 2002 par Paris Dauphine à l'initiative du Crédit foncier, P.A. Sonam, et a révélé que euh, on construisait 300 000 logements par an, le cap était à 500 000, non. et qu'on avait un million de logements de retard. Ça fait 20 ans. Cette étude. Absolument. Et on continue, alors on l'actualise. C'est intéressant ce que euh... tu
2: dis parce que ce chiffre-là des 500 000 a été repris Absolument. chaque année. Absolument. Chacun. Et oui. on allait à faire du café du quoi. commerce.
5: Alain Dinen disant un jour Bon, c'est peut-être un peu fort, 450 000. Je... soyons non sérieux, il manque un outil.
4: N'importe quoi. Il manque un outil sur le sujet. N'importe
5: quoi. Euh, Jean-François
4: — Oui, n'importe quoi. Moi, le chiffre des 500 000, je me suis toujours battu compte. C est, c est... En fait, moi, j'avais une, une réponse à
2: pourquoi 500 000. — Il me l'a fait Parce, parce
4: que c'est la moitié d'un million. Donc c'est facile à retenir. Comme ça, on peut tout le monde... Le — Un jour, euh, jour
2: ouais. Jean-François m'a répondu en interview. Je vais te donner, existe le chiffre 987 ouais. 500 100... non, non, 572. —
4: Non, non. Comme ils disaient tous, entre 450 et 500, moi, je dis non, c'est 373 502. Mais euh, bah, démontrez-moi le contraire, ouais. démontrez -moi le contraire, parce que comme, comme personne ne prouve rien, on peut dire n'importe quoi, va... Et Et donc en, en fait, plus. sur le sujet plus. qui nous préoccupe ce soir, quand même... il y a un truc qui est quand même préoccupant dans ce pays, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure, que l'évolution du pouvoir d'achat en France pose vraiment question. On est tous d'accord pour dire que le premier poste de dépense de tout un chacun, c'est le, le logement. 31% okay. Okay. Ça, en ça et, 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 et quand on dit ça, on n'a fait, hein, on, on fait que des trucs extrêmement basiques. Et bien, il n'y a aucun des 16 candidats à la présidentielle de la République. Qui en a parlé. Qui en a parlé. Mm. C'est impressionnant. Alors, euh, moi, j'y vois peut-être même du machiavélisme. C'est-à-dire qu qu'en définitive. Oui, j'en parle j'en parle cest en géologie. fait, en fait, en fait, un, un ils n'ont pas la compétence. Deux, ils n'ont pas la visibilité. Or, gouverner, c'est prévoir. Et donc, on ils va faire pas quoi la vision, non ils ont, Voilà, ils n'ont pas la vision. Donc, on va faire quoi mmh. On va mettre des sparadraps sur des jambes de bois. Mmh. Et j'ai bien peur qu'à la sortie, la sanction soit grave et que la seule issue... Parce qu'en en fait, les prix du logement augmentent, explosent par toutes les démonstrations que vous avez faites les uns les autres. Et donc, ça va exploser. Et donc, la seule solution qu'on va avoir de maîtriser le logement, c'est de le socialiser Totalement.
6: Tu, tu Donc ça as, tu, veut dire qu'on aura démissionné.
1: Non mais il a raison. J'ai pas, pas dit sur que j'aimais pas. Hein, j pas
4: je, je me réserve bien parce que voilà. Mais, euh, okay. mais on, on va vers ça.
1: Mais de quelle manière du coup Aujourd'hui,
4: aujourd on sait qu'on a près de 7 Français sur 10 en nationalisant la politique, dont les revenus ouais. leur permettent d'avoir droit à un logement dit social avec des loyers plafonnés. Ouais. Et demain, on risque d'aller encore, encore plus, plus loin. loin ouais. Voilà. Alors, il y a un pays où ça s'est fait. C'est le pays de M. Poutine.
2: Oui, alors c'est intéressant ce que <coughs> tu dis, parce qu'il y a aussi des, 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 des expériences qui ont été faites, notamment, et qui fonctionnent assez bien en Allemagne, dans les Landes, dans lequel, on, avec le miroir des loyers, oui. euh, le loyer moyen... Je, juste pour, juste pour, pour vous donner Mais un, exemple, un, 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 un exemple, entre les deux, si, si tu me permets. Entre les deux, le, 70% de la population occupante de, de, en logement en Allemagne, sur à peu près 80 millions d'Allemands, sont des locataires. Ouais. Alors, et que le loyer moyen... C'est une autre mentalité aussi. Hein. Et que le loyer plafonné moyen à Berlin, il est de 15 euros du mètre carré. Ouais. Oui, mais on sait mais, pourquoi... Mais justement... Mais, on sait pourquoi, c'est juste... les industries. Oui, oui, oui,
3: justement, si tu... C'est les industries qui qu on, qu on, qu on, qu on ont à la construction pour mais... les loyers. Oui. Mais... En France, oui. c'est... Euh, alors, modèle-là, il n'a pas C'était un Mais pour le logement, c'était ça. Non, mais on a passé au logement
4: social. C'est ça c'est Le logement social, c'est du logement
2: privé social. Alors, le logement privé social, d'ailleurs, a été inventé en France par Guy Bon, les grandes industries euh, filières, oui. euh, 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 industrie de, de euh, métallurgique et, 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 et du nord de la France et textile. Oui, oui. tu, tu as raison. De la et, du et Ce que tu Vienne. dis, ce que tu, ce que tu dis, ouais. tu veux que je te dise, c'est même assez triste quand tu réfléchis. C'est presque le sens de l'histoire. Dans l'évolution. Alors moi, je, moi, de toute façon, tu sais, pour Comme... pallier à lui, alors ah, à la paix sociale, ah, ah, alors, alors, alors ouais, T'as
4: probablement, t'as probablement la la raison. T'as probablement raison, et c'est la raison pour laquelle euh, on a évoqué ici, il euh, y a nombreux à nombreuses fois euh, différents systèmes en dissociant, par exemple, le foncier du bâti, en, en faisant du démembrement de propriété, etc. etc. J'ai fait un article là-dessus euh, récemment. Euh, on, on, on va vers ça, c'est-à-dire que nos jeunes générations aujourd'hui n'achètent plus de voitures. Il est loup, il est loup. Voilà. Ouais. Et c'est ouais. ce qu'on va avoir. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, en fait, tout va être ouais. en location. C'est-à-dire oui, que, que tu vas, tu vas, tu loueras un... avis, Alors, tu loueras avis, avis, un... ton logement, tu loueras avis ta voiture, tu loueras avis raison, ton stylo, tu loueras avis ton vélo dire, et tout ce dont
2: tu as besoin. Avis. raison Philippe, c'est sociologique quelque part. il y a une. Non mais, j'ai pas dit c'est bien, que c'est mal. Ce que tu dis,
6: ce que tu dis, c'est. que c'est pas une vision
4: politique. C'est une. Oui, mais après c'est aussi. Après c'est les mentalités
6: qui changent. Entre la cause et la conséquence, parce que la dérive crée des. Ah, des comportements. Moi, je n'ai pas ce point de
3: vue-là. Moi, je pense là, que bah, c'est une donc, volonté politique ouais. qui consiste depuis plusieurs années, d'ailleurs, on le voit bien oui. en termes d'accession à la propriété par le crédit. Il est de plus en plus restreint et contraint. On ne veut pas que les Français soient oui, propriétaires. Ah, ah, 65% contène, des Français contène, qui rêvent d'être propriétaires. Je, je, euh, non, oui, mais ils rêvent, mais on ne veut pas leur donner les moyens d'être propriétaires. D'accord, ça veut dire va pas leur. À, on va. Oui, la pétence, je parle d'un mouvement politique, c'est-à-dire nos gouvernants, et particulièrement le dernier, ou celui qui vient d'être réélu, de toute façon a décidé qu'il ne fallait plus Français propriétaire. Ça immobilise l'épargne, ça, ça immobilise hein. les personnes et, oui, et, et, et oui. la, la oui. jeune oui. génération doit être mobile pour pouvoir aller travailler un peu partout. Tu oui, es propriétaire, tu mobilises, tu oui. mobilises ton capital, oui. tu ne fais pas travailler l'économie. Oui. Et on a bien un mouvement. Petit, tu veux déjà gens... la
6: mobilité, tu y y bien les mou... DMTO
3: il y a bien un mouvement qui est déjà engagé c'est le, retou le retour des investisseurs institu institutionnels dans on voit bien qu'ils ra ratissent tous les, 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 les lotissements de promoteurs mmh. c'est bien eux qui rachètent tout, tout. On, ben, on voit bien aussi la, la main basse qui va être faite sur Action Logement, définitif et, et final dans pas très longtemps où, où là le gouvernement va reprendre pour sa part le logement social et avec, mmh. les, et avec les, euh, les, 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 les grosses entreprises françaises le, 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 la construction du logement intermédiaire de, de oui. façon à loger Cinquième tout le
2: chiffre, Cinquième chiffre. Ah, 53% de la production Donc, de logements neufs sociaux sont faits par les promoteurs privés. Mmh. Juste oui. comme ça. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a deux choses, et tu as absolument raison, c'est qu'il y a un mouvement anthropologique et sociologique oui. où, où on voit qu'il y a une, généra une, une génération qui n'aime plus ou qui n'aime plus, qui ne comprend plus le droit de propriété de quelque chose. Ils différemment. Est, oui, c'est ça, et nous, une on sur la mentalité amélioré. aussi. Nous, on achetait des voitures, mmh. on a été très rapidement euh, propriétaires de l'appartement ou de la maison, etc. C'est vrai, mais Rappelle-toi, on, on restait longtemps dans les entreprises. Mmh. On avait une projection. C est, c est, mmh. Les jeunes aujourd'hui, oui, sont mais... une mobilité. Et là, et on mobilité parlait mobilité des voitures.
1: Les jeunes aujourd'hui, pourquoi ils mettent leur voiture en leasing Ils veulent changer. Mmh. Ils veulent. Ils ont un bébé. Ils veulent changer de voiture. Ils vont. Euh, ils vont avoir un deuxième bébé. Ils rechangent de voiture. Euh, ils sont célibataires. Ils oui, rechangent le, de voiture. Le,
6: euh, le rêve, c'est pour pas ça que la propriété devient le, mobile, mobile. Le rêve, rêve c'est pas forcément d'être propriétaire de sa résidence principale. C'est de se dire. C'est bien d'être propriétaire de quelque chose. De quelque
1: chose pour mais avoir du patrimoine.
6: Être locataire dans l'absolu, ok, mais pour être locataire, faut il faut qu'il y ait des propriétaires. Après, qui va être le propriétaire C'est ça le sujet. Mais, mais l'État. L'État. Les Les voilà. azins. L'État et, et les ASA. Voilà.
2: Alors. Mais les, oh, tu as raison. C'est C'est ce intéressant écrit, ce que tu dis, Philippe, il faudrait même creuser. Et ça ferait l'objet d'une émission à part entière. Les C'est très important ce que tu dis, parce que rappelle-toi ce qui s'est passé en 81. 90.
3: Bien sûr. L'effondrement de l'immobilier. En
2: 81. Mitterrand la crise immobilière, les nationalisent. Vous, vous rappelez, vous nationalise, d'accord, ouais. des entreprises qui avaient des plus gros portefeuilles de logements, ouais. des, notamment les banques. Ouais. Ensuite, il y a un mouvement de dénationalisation plus libéral, les années fric, on a connu. Et ensuite vient la crise de 90, ouais. qui rachète à bon compte, avec l'aval et la bénédiction du gouvernement, bien évidemment, et de l'État, les investissements institutionnels, ouais. qui vont jouer le rôle supplétif de l'action publique.
3: Jusqu en, jusqu en... et ça. C'est une vision,
2: tu as raison, oui. c'est une vision kibbutz, du kibbutz, kibbutz, kibbutz urbain, et une vision colcosienne. Et d'ailleurs, oui, le, le co-living, et là j'ai fait pas mal d'émissions sur le co-living, oui, quand j'ai vu le volume d'allocation d'actifs sur le co-living...
1: Plus de ah, si euh, des demandes. Hein, ah, J'ai oui. oui. halluciné, c'est
2: pas possible, ça représente ça maintenant. Alors que, je sais pas, moi, il y a 5-6 ans quand on a démarré euh, dans le groupe média, franchement, le coliving, ça n'existait pas. Ça ne faisait oui. pas florescence.
1: Apparemment, ce serait euh, l'année du coliving 2022. C'est incroyable. Ouais, en 2023, il y, y aura 15 ans. Ça milliers, reprend ce que tu disais, euh, la
2: propriété n'intéresse plus ces mômes. Ils viennent, ils signent un contrat, c'est presque de l'hôtellerie résidentielle. c'est ça. Ils restent 3-4 mois, 5 oui. mois, 6 mois. Oui. Ils sont sur leur ordi, etc. Sauf que malheureusement, et franchement, ce pas une bonne nouvelle. c'est toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables et qu'on a besoin de bouchers, de charcutiers, de plombiers, d'une population qui malheureusement, et moi ce que je vois aujourd'hui c'est qu'elle devient invisible. Ouais. Et que ces personnes-là rentrent pas dans les fourches codines finalement des grands centres urbains, où on fait du co-living, où on achète l'ordi, où on bosse à distance, etc. Et cette fracture sur une partie de la population dans notre pays, je pense qu'elle est là. Elle, elle est et ce que tu disais tout à l'heure est vrai, Henry, ça se jouera dans les territoires. Oui. Ça, Ça se jouera dans les sûr. territoires avec Ça les petits, les, les, ceux qui font l'immobilier. Ce que disait Henri tout à l'heure, c'est pas les, les investisseurs institutionnels, tu les, tu les réunis, ils sont 50, ils maîtrisent le, leur sujet ici. Par contre, mmh. ceux qui font l'urbanisme dans le Monsieur. territoire,
5: euh, l'urbanisme au pâté de maison à l'échelle mmh. du quartier... Mmh. Mmh. Sont... Et, les... et les foncières familiales. C'est un grand sujet vient de se créer, oui. euh, je le dis dans le oui. giron de, oui. de Alors de rapidement, parce
1: qu'on est déjà en retard.
5: territoires, oui. foncières des territoires qui est en fait le sous-ensemble de, de l'UNPI, euh, qui identifie les euh, propriétaires de foncières familiales. Oui. C est, c est, ce sont des acteurs qu'on n'a pas vus jusqu'à euh, présent, oui. et ils comptent beaucoup dans les territoires. Dans chaque ville, il y a des, des, des propriétaires sûr. qui euh, professionnalisent d'ailleurs hein, l'acte de... Bernard de,
6: deux choses rapidement. Euh, le logement, c'est la douzième préoccupation des Français quand on les interroge versus le pouvoir d'achat oui. qui est la première. Oui, non, hein, et ça ne paraît pas. Oui. Pourquoi Parce que je pense que c'est une espèce de poison lent auquel on finit par s'habituer que, que le logement, Exactement. il est contraint. Et c'est comme tout ça. Tout ce et on, il ne changera pas. Vous disiez tout à l'heure, c'est 31% en moyenne. Il faut rappeler que plus le revenu est bas et plus le taux augmente, augmente et que les, les revenus 50 les plus bas, c'est de l'ordre de 50%. Non, 50% ouais. Donc c'est un vrai sérieux. sujet. Deuxième chose, voir, mais là aussi je pense qu'il y aura beaucoup de mal à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président pendant la campagne, qui étaient de 700 000 rénovations de logements par, par an. Oh, On a On évalué, alors personne n'est d'accord avec les chiffres, mais euh, la FNAM a lancé le chiffre de l'ordre de 8 millions de passoires thermiques avec un calendrier du DPE qui va euh, nous... J'allais dire... Non, j'allais pas le dire. Qui va <rire> nous nous... Allez, nous pétez la gueule. Euh, en en 2000, 2025, si vous faites le calcul, même si on arrive à faire Bernard, 700 000 rénovations ça, par an, fois, fois 5 ans, ça fait 3 000 Mais et oui, et oui on n'arrivera jamais. Après, Je suis d'agile au colère au Et rien ne dit qu'on a la capacité technique de ouais. faire 700 000 par an. Mmh. Sûr. Voilà.
2: C'est juste impossible, tu as raison.
1: Messieurs, nous allons passer au blind test. Les têtes brûlées de l'immobilier,
0: Le blind test.
1: On en parlera dans une, une prochaine émission, Jean-François Bia. Mon blind monsieur. test euh, spécial ce soir non, version. Qu'est-ce qui se passe Non, on posera l'apéro. Voilà, parfait. Il oui, y a un apéro après pour euh, pour nous. <rire> euh, donc bon. blind test spécial. <rire> qui a dit ça Version politique. Donc, en fait, c'est-à-dire que bah, je vous dis des phrases et vous devez me dire ah, intéressant,
5: ça. quelle politique ah, ouais, a dit
1: ça si jamais. Il n'y a
5: pas de musique alors là. Non, non, alors ça... attention. Ah, peut-être avoir une chance de marquer. Si des jamais
1: <rire> vous ne trouvez pas, alors à ce moment-là, je vous passe l'extrait, mais c'est voilà, plus facile. Et juste les deux derniers, en revanche, c'est des, des petits extraits euh, musicaux. musicaux voilà. Voilà. Alors, premier, première phrase. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. François Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand face à Mitterrand.
4: Jacques Chirac. Vous avez tout à fait raison, monsieur
6: le Premier ministre.
1: Un point pour Bernard Cadouf euh, Bernard Deuxième extrait. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. C'est Golan de Royal. Sur... Bravo oui. Comme le disent la les
5: bravitude. Chinois, la qui n'est pas venu sur
1: la grande muraille n'est pas pour, un brave. Et qui vient sur la grande muraille ah, la conquiert
6: la bravitude. C'est le jour où elle a sorti la bravitude. En ben, oui, janvier
1: 2007 elle était candidate.
4: Il l'ont ressorti du formule. Je pense. Alors, <rire> <coughs> elle, oh. elle, elle pense
2: peut-être qu'elle va être ministre.
1: Ça, je trouve facile. que
2: Jean-François est très en forme.
4: Oui, il est en ouais.
1: forme ce soir.
2: Je vais aller au lac de Caume ce week-end. Ne le cherche pas, s'il te plaît. Bah, tu, tu sais quand il s'énerve, comment ça finit. J'aime bien <rire> Ça finit en procès, en général. On en a eu 15 cette <rire> année, <rire> c'est bizarre. Je bon. <rire> oh bah <chacun> suis <rire> Allez, troisième
1: extrait.
5: Il y a eu moins d'émissions.
1: On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Bah, Emmanuel Macron. Macron. Ouais, ouais, Macron. Macron. Allez, Henri, le plus rapide. On peut décider de tout seul
6: la façade. Mais enfin, c'est est, est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous pouvez pas dire du jour au lendemain,
1: ça s'appelle plus la copropriété, oui. ça s'appelle comme j'ai décidé. J'étais obligé de ça le ça mettre, celui-là, dans cette ouais. émission, je l'ai oublié.
2: On va ripolliner. Il pourrait être après. Oui, c'est sûr. Oui.
5: C'est un peu plus difficile. La oui. Je
1: voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais ce n'est pas, oui pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture. Oui
2: Bravo Qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Est-ce
0: que vous pouvez est...
1: m'expliquer <rire> le sens Alors, de cette phrase
5: C'est <rire> trop ridicule parce qu'elle n'a ni que tel. C'est une phrase valise et il, il a pris des, des expressions <rire> communes, machin, et à la fin. Il n'y a que lui qui fait ça. La... Jean-Claude Van Damme, ça, va, quoi. Vous vous rappelez
2: le film La, la Conquête avec,
5: euh, avec comment oui. il
2: s'appelle, euh, cet acteur extraordinaire, Denis Podalides. Podalides. Ah est oui, Podalides. extraordinaire, qui dit il rentre comme ça, il fait je vous préviens, je suis d'une Ferrari, donc quand on ouvre le moteur, mettez des gants blancs. Et il paraît qu'il l'a vraiment dit <rire> en réunion. Il
6: voilà. y la Turquie qui était montée était sur manche. une table et... Et pendant la campagne et Baroin avait dit il suffit pas de monter sur une table pour prendre de la hauteur.
2: Dominique Duvelpin quand Sarkozy est élu qui dit il va nous faire une, une France à sa taille.
5: C'est vrai. Oui. Et qui dit aussi qu'on n'est pas capable de, de, de garder sa femme, comme on le voit qu'on garde la France voilà.
2: <rire> pas Ça c'était. Euh,
5: il n'y a, a pas que briller. Assez cruel. Il n'a
4: pas que briller. pas Mais, mais,
2: mais je, 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 je dirais qui a dit qui a dit. Euh, je ne. Il répondait au journaliste. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas mal. Mais rassurez-vous, je ne manquerai pas de mourir un jour.
1: Cinquième phrase.
2: C'est le général de Gaulle. Ah, ah, oui, le général de Gaulle.
1: Cinquième phrase. Mmh. C'est facile aussi. Vous savez, il y a un sketch de Cadmérade qui s'appelle Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près.
2: Jordan Bardella Non, mais c'est pas lui, il a dit sur lui-même. C'est. Bah,
1: non Ah, Darmanon.
2: Ah, d'accord. Vous savez, il y a un sketch
4: de Cadmérade, c'est
1: Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Et d'ailleurs, Jordan Bardella répond vous, c'est pas Jean-Michel Cantable. » Voilà. Il fallait regarder le débat, gendarmes. C'est bon,
2: ça. Ah ouais. Ils sont bons, nos politiques. Il y a du je, je, y a pourtant, mais mais niveau, je pas. Allez, il y en a eu beaucoup. On ouais. est loin de
6: Georges
1: Marchais, ah, quand même. Oui. Hein. Bon, bon allez.
6: Mmh.
2: Hein. Sixième
1: les... phrase. Jeanne, au secours
6: Ah, ben bah, ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah, oui. Tu te rappelles, ça?
2: Euh, premier er mai 2015. Devant la statue. Devant la statue, dans le premier aux ça Tuileries de ah, Jeanne d'Arc, quand ça
1: se passait pas très bien, euh, euh, au Front National. Oui. Septième extrait. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là! Ouvrez cette euh, porte!
5: Ouais, Mélenchon. Bah oui,
1: Allez, on y va! On pousse! pousse.
5: La République,
1: c'est moi! C'est moi qui suis
3: parlementaire! Pousse ça à va gueule, lui, va lui coller ne pas!
5: longtemps à euh, la hein. qu va qu'il va avoir
3: le dernier mot
5: ici. <coughs> Allez, on pousse! Il y avait Coquerel, il y avait. C'est Jean-François qui a dit. Les, euh... Euh... Non, 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 non c'est... Euh... je crois que c'est Bernard. Non, 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 non c'est
6: moi, moi. Non, c'est toi, vas-y. Allez. Le rouquin, là.
5: Pas mal. Ah oui! Quat, euh, 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 quoi quatre, 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 quatre,
2: quatre, 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 très qu il a, bon. qu il a vraiment
1: une très bonne vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement, et vous avez tendance à reprendre le refrain François Mitterrand, Mitterrand Vous m'avez reproché
4: d'être l'homme ouais, du, du passé,
2: pas et moi du je d'être l'homme du passé
4: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu,
2: vous, l'homme du passif. C'est bon
1: Dernière phrase et après on passera ah, aux deux paye, hein. À on écouter même quand même. Je suis endettée à hauteur De 5 millions 000... ah, Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros ah, ouais, ouais. ah, J'ai oublié de personnellement Bon allez maintenant deux petits extraits euh, sympathiques euh, qui, qui sont euh, repris C'est pareil c'est des, des politiques Vous devez me dire euh, qui parle. Ce sera le premier qui, qui trouve Oui, en fait ça a été euh, repris, euh, remasterisé Quoi Ça a fait le buzz sur internet C'est qui ça bah...
2: Ah oui, ah, c'est Pécresse du... C'est Pécresse. Ah, oui. Pécresse ça vous m'avez manqué. Ah oui.
1: En fait, c'est un, un youtubeur qui fait mmh. ça, ah. qui fait des millions de vues, et il reprend à chaque fois... Des, mo des, des morceaux des, des, de des, phrases des, Non, oh. des, bah, là, c'était son eh. meeting aux zénith oh. de Paris. Oh. Et oh. Il, il, a, et euh... il a manqué. Exactement. Il a ah, fait tout ça. Allez voir sur YouTube, c'est très et drôle. Il a
2: fait Macron-Le Pen, le Vous avez aussi. vu vous bah justement... cette, image, cette image qui est terrible. Moi, je, franchement, ouais, et en plus, vraiment, Valérie Pécresse, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais elle regarde ses enfants, elle fait... Les petits yeux... Il y a des, 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 tu, tu as raison quand tu disais l'histoire d'amour. que c'est ah pas oui. une question de compétence, oui, la rencontre antique, de, à la présidentielle. Es c'est la rencontre avec un sûr. avec un peuple. Mèche. Elle avait pas ça, le truc C'est vrai
1: que ça a pas matché quoi. Ah non, ah non <rire> c'est le moins qu'on euh, allez, dernier extrait et Philippe connaissait
5: de... Oui mais attention,
1: versus, il s'appelle Raled Freak, euh, le, le youtubeur qui fait ça C'est qui, ça te termine pas, c'est Macron Oui mais c'est la version Macron, Raled Freak de... Ah c'est si Raled Freak, euh, d'accord Et en fait le beat est super bon au fond ah oui c'est excellent, le beat c'est quoi C'est ce qu'on ce qu entend je derrière D'accord <rire> je, je... <rire> Alors...
5: et, et tu, tu sais quoi je, je me transforme en musique c'est extraordinaire. Il <rire> faut, faut se rappeler le 45 tours d'Olivier le Jeune. Ah, ah oui, c'était oui. un bel exercice qu'il avait fait, ce qui avait un succès fou d'ailleurs. Hein. Euh, vous vous rappelez, oui, il, il prenait, euh, alors avec de la musique, hein, des, des, euh, des morceaux de phrases. Des morceaux de phrases, et, 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 il disait, euh, il s'adressait aux politiques. Alors vous, qu'est-ce qu'on dirait il, il avait pris des morceaux de phrases de chansons populaires euh, qui prêtaient à ces politiques. C'était très bien fait. Bah, là, allez voir
1: cette chaîne Usure Electric, ouais. ça va vous plaire. Il y a un
2: acteur aussi qui faisait parler des <coughs> animaux,
5: là, comment il s'appelait déjà Qui était extraordinaire.
1: Ah oui, bizarre. qui était génial oui. sur YouTube, mais il y a ah encore oui, les oui. vidéos.
2: Ah ouais, qui... il je, je
1: regarde ça, pour peur. me détendre. C'est celui
2: des... qui faisait. C'est pas vous Patrick Bouchité. Oui, ah, oui. C'est oui, génial.
1: C'est génial C'est extraordinaire.
2: Extra extra
1: bon, l'émission se termine 1h26 quand même. Hein.
2: Bah on, on comme a battu les records
1: non là je pense qu'on est sur un record on, ouais. en 45, non. En on tout va cas, découper
5: un peu merci beaucoup merci euh,
1: beaucoup Sylvain merci Bernard, mmh. merci Henri Philippe, <rire> Jean-François ah, merci bonheur. à notre technicien Théo Benoît on se, le prochain, ouais, on se revoit évidemment le mois prochain j'espère, on, on fixe une date tout de suite après hein, ah, parce que vous avez tous des emplois du temps plus chargé, surtout Henri
2: on fait un coucou à nos auditeurs et a bientôt au entier. mois prochain ciao, ciao, au Voilà, postez, likez, salut, voilà. salut, salut. <rire> Faites des commentaires sympas sur Jean-François notamment.
1: <rire> On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro des têtes brûlées de l'immobilier qui sont très brûlées.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.